0: Hallo? Hallo? Äh, ja, ja schönen guten Tag. ich bin Hendrik. Ha Hallo Hendrik, ich bin, äh, Kilian, kennen wir uns?
1: Ich weiß nicht, da war mal was.
0: Kommen so vage in ich war glaube ich schon mal hier, ich bin nicht ganz sicher,
1: ist eine Weile her. Ich kannte mal einen Kilian, mit dem habe ich mal einen Podcast aufgenommen. Hatte mal, das kommt mir aber auch bekannt vor. War ich das? Hm. <lacht> <lacht> Ja, hi Kilian. Hey, ich bin wieder da. Du bist wieder zurück. Du bist, und du bist in Dresden.
2: Ja. Das freut mich bin voll. Ich
1: vor Ort. Sehr schön. Also, akronymisierbar. Ich kriege immer die Zahlen nicht hin. Akronymisierbar Folge 28. Warte jetzt muss ich auf akronymisier.barschen. <lacht> ich prüfe es auch gerade <lacht> Ob es überhaupt stimmt. Die letzte, warum lädt die jetzt nicht? Da kommt nix. Feed. Hast du die Webseite nicht verlängert? Doch, doch, doch. doch. Wir sind bei 28, stimmt schon. Seite lädt auch. Alles, alles gut. Da kommt wirklich nichts bei mir, es bleibt weiß. Also, akronymisierbar, Folge 28, äh, nehmt mich beim Wort. Die sieht aber anders aus, kann ja, ich sein.
0: Ja, aber unfreiwillig.
1: Simplecast hat das Standardteam team geändert. Schreinerei. Ähm, ja, wir sind endlich wieder zum ersten Mal seit Monaten wieder im gleichen Raum. Ähm, und nehmen eine Podcast-Folge auf, natürlich bei der ersten möglichen Gelegenheit. Kilian ist wieder zurück in Dresden. Schön, dass du wieder da bist. Ich was hast du eigentlich gemacht, die letzte, das letzte halbe Das hatten wir in
0: der letzten Folge, wo ich da war, also was so das Folge 25 gewesen, im September letztes Jahr, mal kurz angesprochen. Ich habe ein Praktikum gemacht bei so einer äh, Obstfirma, äh, in, in weit weg, so over 9000 Kilometers away. Oh mein Gott. <lacht> nee, ähm, ich habe bei, bei Apple, äh, Praktikum gemacht und zwar habe ich am Swift Package Manager gearbeitet. Abgefahren. Was sehr cool war. Kann ich äh, Wir haben es uns empfehlen, sowas mal zu machen. War sehr interessant, äh, vor allem weil es ein Open Source Projekt war in einer Firma, die dafür bekannt ist, dass man nichts darüber sagen darf, was man dort so macht und was passiert intern. Deswegen darf ich natürlich auch nichts über interne erzählen, logischerweise. Aber mein Projekt ist komplett Open Source, das heißt, darüber kann ich sehr offen reden. Nur cool. nicht halt wie das entsteht. Aber ich meine,
1: nur mal so Meta und unterbrich mich, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was du wahrscheinlich nicht beantworten darfst, aber du bist nach San Francisco, nee, also nach, in nach Cupertino das gezogen.
0: Schade, ein Stadtteil
1: oder ein kleiner Stadtteil von San Francisco. Das ist ein Vorort von ja genau. genau. Und äh, dort hast du in so einer Art äh, Jugendherberge gewohnt? Nee, das war also offiziell
0: Corporate Housing, also von Apple gestellte Wohnung. Äh, gehört nicht Apple, ist aber exakt neben dem Apple Park so Das also so eine typisch amerikanische, in Anführungsstrichen, Community, mhm. was so wie so ein quasi ein, ein paar eingegrenzte Häuser mit einem Zaun drumherum, wo ein Leasing-Office davor steht, wo haufenweise Leute wohnen und auch gerade weil Apple das eben da sich gut mit einmietet, auch ein paar Interns mit untergebracht hat. Okay. Also das war nicht nur für Interns, aber ich, also da waren schon gut eine gute Menge Interns. Normalerweise ist das... Äh, Praktika, der Zeitraum, der, der wo die ganzen Praktikanten, ich werde jetzt intern und Praktikanten einfach
1: wechsel ich mal ständig hin und her. Ähm Sag also ruhig intern, wir haben jetzt definiert, dass der Begriff intern Praktikant Perfekt. heißt. Aber was ist denn ein Leasing-Office?
0: das ist äh, da das ist quasi ein Office was zu dieser Community gehört wo die das managen da gehst du hin wenn du Probleme hast da gehst du hin wenn du eine Führung haben willst für du bist hier hinziehen mhm. und die so. sind halt quasi dafür verantwortlich für die Leitung. Äh, quasi aber es ist so eine wirklich so ein eigenständiges Ding weird weil das eben abgezäunt ist drumherum du kommst nur mit einem Code rein der ist zwei 3, 3, 3 Pfund, falls da jemand drin gehen möchte <lacht> ach das darfst du sagen ja <lacht> die
1: Türen waren eh alle kaputt da
0: findest immer eine die gerade
1: offen ist Okay, also wenn ihr, wenn ihr ein Cupertino von Apple-Praktikanten Laptops klauen wollt, <lacht> nee, macht ähm, das nicht. Aber es war ganz cool, weil das halt wirklich exakt neben dem Apple Park
0: ist. Ich habe wirklich gewohnt auf der Mitte vom Apple Maps Icon. Wenn du auf das Apple Maps Icon schaust, dann mhm. siehst du in der Ecke ähm, den Apple Park, also einen Kreis. Ich zeig's dir einfach mal hier. Dieser Kreis da oben ist der Apple Park. Der, der blaue Ach, ja. Pfeil fährt gerade über die Wolf Road, über den Highway äh, Freeway 280 rüber und direkt auf dieser grünen Fläche da rechts oben von dem Pfeil, da, da habe ich das sind die Hemden. Das, das hat das Ma Icon hier schön unter den Tisch fallen lassen, dass da noch ein paar Häuser stehen.
1: Ach, das hast, das hast du mal vertwittert, dass du quasi dort, wo du wohnst, ist quasi
0: das Apple Maps äh, Icon. Genau, das ist die Mitte vom Apple Maps Icon. Aber es ist recht ist cool, weil du halt äh, genau wie Apple Park, die gesagt, wohnst. Du kannst einfach mal darüber gehen. Das war am Anfang noch nicht offen für alle Mitarbeiter, weil das Gebäude noch quasi in der Einzugsphase war. Mhm. Aber das ging dann im Boah, irgendwann Ende 2018 haben die das dann aufgemacht, da konnte halt auch als Mitarbeiter da eben durchlaufen, mal umschauen. Das ist schon beeindruckend, vor allem ein sehr rundes Gebäude. Du mhm. gehst halt im Kreis rum und du, da gibt es halt so ein paar ich mal so Ausfahrten, Exits quasi, wo du bestimmte Tür Wege rausnehmen kannst und du weißt halt nicht genau, wenn du dich dadurch auskennst, wo du lang möchtest. Und es sieht alles fucking identisch aus, weil es ein runder Kreis ist. Und du gehst ja, halt ja. einfach nur immer im selben
1: Winkel rum. <lacht> so, okay, wo bin ich gerade? Das muss so ein bisschen sein, wie wenn man um den Rand der flachen Erde geht. Ja, genau,
0: so, die
1: Flat Earther werden das ja besser auskennen. Ich, äh, ich bin da auch mal rumgestrobert, als ich letztes Jahr irgendwie auf Dienstreise in Kalifornien war und ich dachte, ah, kann ich hier ja mal reingehen irgendwo? Hm, dann bin ich dann bei, wie heißt das hier, in Infinite Loop One, wenn ich da einmal, genau. Gehen ganz viele Leute ein und aus, schaue ich mal und dann wie so eine Security angesprochen, ja, schönen guten Tag, äh, darf ich mal dein iPhone sein? Ich habe kein iPhone. <lacht> Aber deine badge sehen oder was? Ja, und dann habe ich gesagt, ach nee, wisst ihr was, ich habe das vor <lacht> zu Hause vergessen. Ich, ich, ich gehe mal wieder. Dann bin ich zu Google gefahren hat mir da die Fahrräder angeguckt. Weiß. Ja, cool. Das war also das, wo du gewohnt hast? Und ich habe da
0: gewohnt, aber nicht im Apple Park gearbeitet. Das war in einem anderen Gebäude. Sonst hätte ich da auch am Anfang schon reingedürft. Das wäre ein bisschen Quatsch. Mhm. Ähm, also ich bin jeden Tag durch den Apple Park durchgelatscht, um auf der anderen Seite vom Apple Park das Shuttle zu nehmen und dann mit dem Apple Shuttle da äh, 10 Minuten durch Cupertino zu fahren und dann zu meinem Gebäude. Was ich sehr angenehm fand, weil in meinem Gebäude hatten die Mitarbeiter auch einzelne Offices. Also ja, ich bin oh, ja geteilt. Beziehungsweise ich hatte zuerst eins alleine, weil wir eine ungerade Anzahl an äh, Leuten im Team waren, aber später habe ich mir halt eins geteilt und im Apple Park, wo es ist halt es ist kein Großraumoffice, aber es sind, nur, glaube ich, so fünfer räume und für Praktikanten, gerade manchmal sogar noch ein paar mehr. Also, mein Mitbewohner hat äh, dort wohl, glaube ich, an einem Tisch mit 20 anderen Leuten gesessen. Das, das ist, ist also eine
1: schön. so eine lange Tafel, wo man quasi so zehn nebeneinander ja. und auf der gegenüberliegenden Seite ja. noch mal zehn. So ziehen. hat er es zumindest beschrieben. Ich habe sein Büro nie gesehen, aber also. oh, das, ist, äh, das ist ein bisschen krass. Also. Bei uns haben sie die Büros währenddessen umgebaut. Da war auch so die Befürchtung, dass wir so ein Großraumbüro kriegen, weil sich die die Firma das gerne so gewünscht hätte. Dann haben wir natürlich ein bisschen äh, protestiert nach dem Motto, wir wollen noch zum Arbeiten kommen. Und jetzt Sehr haben wir aber, glaube ich, ne? jetzt haben wir Räume für bis zu zehn Leute, wo allerdings momentan bloß so sechs drin sitzen. Das Leute. geht noch für nichts. Also da kommen wir noch zurecht bei, ja. bei einer kleinen Anzahl von Leuten. Auf jeden Fall. Man muss sich allerdings, wenn man sich unterhalten will, wirklich immer mal zusammenreißen und dann irgendwie in eine Geh Tür gehen oder sich so ein Huddle Room ja. nehmen und sowas. Das ist, äh, macht schon einen Unterschied. Und gerade ich, äh, der ich doch des häufigeren Mal ein Meeting habe und dabei dann auch laut rede, kriege ab und zu mal so ein <lacht> Ja, aber das ist auch verständlich, weil, wenn, wenn Leute nur wieder anfangen, dann ist es natürlich schwierig da, sich ja, zu ich, konzentrieren. Ja, ich hätte das gleiche Problem, wenn die ganze Zeit Leute um mich rum telefonieren. Das ist ja gerade das, äh, worüber ich mich beschwert. Alter, also, wenn ich, die ganze Zeit Leute um mich drumherum telefonieren würden, würde ich auch wahnsinnig werden, dann könnte ich auch keine Zeit und schreiben dann komme ich gar nicht in die Zone rein, das geht gar nicht. Oder anders, wenn Leute zusammenarbeiten wollen, nämlich Pair-Programming an einem Tisch machen und da sitzen an dem gleichen Tisch in Hörer, ich weiß, da sitzen aber auch nochmal fünf andere Leute, die sich davon dann stören lassen, dann kannst du quasi auch gar kein Pair-Programming mehr machen. Ne? Das geht dann halt schwierig, das stimmt. Und äh, wie war das bei dir? Hast du irgendwie mit anderen Leuten zusammengearbeitet oder haben sie dir was auf den Tisch gelegt und gesagt, mach du das mal oder?
0: Um, ich weiß gar nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen darf, aber ich, ich glaube, ich kann sagen, dass ich prinzipiell größtenteils an meinem Projekt alleine gearbeitet habe, aber natürlich... Jederzeit diverse Hilfestellungen hatte. Also, ich konnte natürlich immer auf Leute zugehen und Leute haben sich dann auch wirklich Zeit genommen, das Problem zu verstehen und mir zu helfen. Aber prinzipiell war es, also, ich, sicherlich lag es auch an meiner Arbeitsweise, dass ich mich da eher hingesetzt habe und äh, versucht habe, so weit wie möglich da darin rumzubasteln, bis es halt irgendwann lief. Was manchmal ein bisschen witzig war, weil ich dann an einem Problem zumindest ein bisschen länger gekaut habe. Und dann hat sich ein Kollege das angeschaut, der macht das so, so, so. Oh, okay. Ja, das, das stimmt. Ich sitze ja schon seit einer Woche dran, aber okay, danke.
1: Ja, das sind so die Sachen, die man. Ähm, du hast ja, hast du schon mal äh, überhaupt in einer größeren Firma? Nee, oder ist das war für welche? mich auch
0: eben äh, ein Novum quasi. Das, das sind
1: so die Sachen, die du lern, lernst, wenn du bei einer Firma anfängst. Das habe ich auch Kommunikation hilft. Ja, ja. Einfach mal so, du hör mal, also man schämt sich vielleicht auch so ein bisschen, man denkt auch immer so, die anderen kennen das alles schon oder die könnten das alles und ich mache das nur, weil die anderen schon so beschäftigt sind und ich frage die mal lieber überhaupt nicht, weil die sind, die machen total wichtige Sachen. Ja, was. ja, genau das. Aber ist gar nicht so, also wenn du da und sagst, sag mal, ich bin ja gerade an dem, was würdest du, du da, ich weiß da jetzt nicht weiter oder hast du das schon mal und das, ist nee, absolut das, richtig. das, das ist muss man erstmal überwinden auf jeden Fall.
0: das das stimmt das habe ich äh, weiß auch noch nicht ob ich da wirklich hundertprozentig irgendwo hingekommen bin aber ich habe diesen diesen Gedanken auf jeden Fall mit der Kopf dass man da mehr mit Leuten sprechen sollte das, das hilft. hilft auch generell ist es halt cool weil äh, bei Apple arbeiten auch erstaunlich viele Nerds Wer hätte es gedacht? Ach. Also es war an manchen Stellen jetzt nicht optisch, so das Congress-Feeling, weil natürlich nichts groß blinkt und dunkel und cool ist. Also cool schon, aber du hast nicht die diese Atmosphäre von, ich sitze abends auf dem congress rum aber du hast mhm. die, die Leute, die dort halt quasi auch hingehen würden und die halt auch die, die dieselben Stories auspacken, jetzt beim Mittagessen oder halt einfach nur, wenn du sie darauf ansprichst. Und einfach so, so witziger, historischer Kram, den du immer halt gewusst haben wolltest, wie irgendwelche, alte Hardware zustande kam oder keine Ahnung, ich hatte zwei, zwei äh, Kollegen, die ähm, im Web-Objects-Team früher gearbeitet haben, vor 20 Jahren, als sie da angefangen haben. Äh,
1: Web-Objects?
0: Also das ist Apples altes äh, Web-Framework, was äh, also zumindest der URL nach äh, immer noch für den iTunes-Store eingesetzt wird. Da wird mich wahrscheinlich
1: jemand hauen, der das besser weiß. Naja, aber sowas und, wird auch selten deprecated. Wenn das einmal läuft, dann läuft's. Halt, aber das oder? muss halt
0: sonst niemand mehr und das war mal der geilste Scheiß schlechthin.
1: Hm, und kann äh, ich mir
0: da hat vieles richtig gemacht. Das ist ein cooles Zeug, kann man auf jeden Fall reinschauen, wie die das, äh, was, äh, wie die Dinge gemacht haben. Aber, also, die Leute, die da halt ewig lang gearbeitet haben, die da wirklich den historischen Kontext dazu erzählen können. Und auch von so einem Schreien in irgendeinem Apple-Gebäude erzählen, wo du mal hingehen kannst, dann steht da so ein paar Awards, die die da was bekommen haben und alte Verpackungen und so ein T-Shirt. Cool, das, ist, das, hat
1: schon was. Das also, ist doch kein, äh, großer, seelenloser, äh, Komplex, wo nur an und gar nicht, Leute nee. arbeiten und, Nee, überhaupt nicht. So fühlt sich das überhaupt nicht an.
0: Das fand ich auch echt angenehm. Also das habe ich meinem Manager auch gesagt zum Ende hin, wo er so ein bisschen generelles Feedback von mir haben wollte, dass ich die die Firmenkultur intern sehr zugänglich und freundlich finde. Es ist also generell hast du, ja, äh, du bist ja gut im Englischen ist das irgendwo ein Given, aber du hast halt direkt das Du mit jedem. Mhm. Ähm, also du sprichst Leute halt auch nicht mit dem Nachnamen an, sondern Jeder ist direkt Vorname, egal wie der wer in der der in der Firma ist. Wenn ich auf Craig Ricky treffe, Apples Head of Software, der direkt nur mir Cook steht, Hi Craig. Das ist halt direkt, das ist halt ein fester Teil der Schwimmkultur. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Und das macht es halt so viel einfacher, mhm. mit Leuten intern direkt auf einem auf ein Level zu kommen, wo man mit denen super reden kann.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese amerikanische, Nonchalance. Vielleicht auch das, aber gerade
0: bei Apple ist es halt stärker als bei anderen großen Firmen. Also ich meine, bei den Tech-Firmen ist es wahrscheinlich ähnlich. Bei Microsoft kann ich mir so Apple nicht so vorstellen, bei Oracle ist es wahrscheinlich das krasse Gegenteil, mhm. dass es da ganz anders ausschaut. Da wirst, Wenn du jemanden ansprichst, dann wirst du direkt verklagt vom internen Legal-Team wahrscheinlich, aber das ist halt
1: Oracle. Ich habe eigentlich gerade, nachdem wir über Leutefragen geredet hatten, nach einem Tweet gesucht, der das neulich mal sehr schön zusammengefasst hatte. Den kann ich finde ich allerdings gerade nicht. Und zwar hat er eine geschrieben, dass das große Problem bei Engineers äh, untereinander beim Zusammenarbeiten ist eigentlich, dass die ein, also dass, dass die Leute entweder äh, so, ein, so ein crippling Ego haben, dass sie einfach die absoluten ego Egotypen sind, oder dass sie crippling Imposter-Syndrome haben. Hm. Und da muss man so eine Waage <lacht> zwischenfinden. Also das Mittelding
0: wäre schon das Optimalste, aber du hast glaube ich recht, die meisten Leute hängen mehr auf einem Extrem, auf einem der beiden Extreme dieser Seite, äh, dieser Skala. Das genau. stimmt schon, Etwas dran. Witzig.
1: Ja, und dein Projekt war was? Was hast du eigentlich gemacht? Ich habe,
0: äh, wie ich meinte, am Swift Package Manager gearbeitet. Also mein, mein Team hat, äh, das ist glaube ich, ja doch, nee, das kann ich sagen, wir, wir haben unter anderem am Swift Package Manager gearbeitet ähm, und da waren ein paar Projektideen, um die ich mich äh, hab kümmern können und wir haben am Anfang mal evaluiert, was so ein cooles Projekt wäre und bei Apple ist es generell so, dass du als Praktikant, also nicht generell, aber so in, in 99% der Fälle, kriegst du als Praktikant ein Projekt und nicht, hier fix mal Bugs. Und das ist halt sehr cool. Du kriegst halt was, was, was du selber auf die Beine stellst. was du. Das ist extrem wichtig. Auf jeden ja, Fall. eben. Du, also du kriegst natürlich Unmengen an Hilfe, aber du hast am Ende was, wo du sagen kannst, wo du drauf zeigen kannst, das da, das habe ich gemacht. Und das ist so cool. Und äh, so habe ich dann am Ende einen neuen Dependency Resolver für den Swift Package Manager gebastelt. Cool. Und zwar hat der Alte äh, ein paar Nachteile, beziehungsweise eben auch der Aktuelle, hoffentlich nicht mehr lange der, der Aktuelle, der Default, der kann nämlich äh, zum einen sehr, sehr lange brauchen, in ein paar Extremfällen, also wenn der Dependency Graph komplexer wird, dann kann das schon mal so, ich brauche so zehn Minuten zum Resolven. What? Und wenn der Dependency Graph sehr komplex wird, ich brauche so ein teil Tage, um zu Resolven. Okay, das ist meistens halt Extremfall und das Problem ist halt auch, dass der mögliche Fehlerquellen nicht finden kann. Und das andere, der andere Nachteil ist halt, manchmal ist ein Dependency Graph unresolvable, das Geht halt nicht immer auf. und
1: ähm, Wann ist denn ein Dependency Graph nicht resolvable?
0: Wenn du zum Beispiel äh, version Konflikt hast, die sich nicht lösen lassen. Das geht einfach nicht so, wie du die... Das heißt, ich habe eine,
1: hab eine Abhängigkeit A und eine Abhängigkeit B und beide haben, es hängen selber ab von unterschiedlichen Versionen von Abhängigkeit
0: C? Oder? Zum Beispiel. Und, und die sind nicht miteinander kompatibel, egal wie du es drehst. Dann kannst du das nicht
1: resorgen. Du kannst in Swift auch immer nur eine Version von einer Dependency auf irgendeinem Pfad äh, importieren? oder? Mit einer Version meinst du eine fest-December-Version? Ja, oder eine kompatible Version. Du oder kannst du, halt kannst Ranges du, angeben. Du kannst jetzt nicht sagen, sagen ich äh, wie gesagt, ich habe Version, dass sie sich zwei Sachen haben, oh, pff, SSL drin oder irgendwas anderes, was so total generisch ist, aber das eine Ding hat Version 1 und das andere hat Version 2, die komplett inkompatibel sind, kann ich nicht beide mit reinnehmen.
0: Nee, das geht nicht. Okay. okay. Genau, also das geht in JavaScript ja zum Beispiel, weil das einfach so dynamisch ist, dass das kein Problem ist. Was aber super weird ist, sobald du ein Problem damit hast und das zu backen, weil viel Spaß. Äh, also viel Spaß dabei. Das, hm. das ist sehr äh, unschön zu durchsehen. Ich glaube, Rust hat dafür jetzt einen sehr interessanten Weg gefunden, dass
1: die, glaube ich, äh, wie du es genannt Ich äh, ich nicht mehr auf den Titel, dass also, die na, bei, bei, bei JavaScript geht's, weil du es in unterschiedlichen... Ähm, weißt du nicht das perfekte Thema gefunden? Paketmanager. Ist das zufällig? Ja, eben. Gewesen, nee, oder? nee, ich finde es aber auch großartig, weil es, es liegt mir halt sehr am Herzen. Es war Open Source, es ist kein Swift schreiben. Bei, das war halt wirklich, wirklich Punktlandung auf das, das, das Projekt. Das ist super geil. Das fand das super ich so cool. Nee, äh, ich glaube, also bei, bei, Rust ist es so, dass die unterschiedlichen Sachen dann halt unterschiedliche Typen sind und die, das Hauptproblem, woran es bei C und C++ scheitert, ist, dass einfach dieser, äh, Namespace von den Symbolen ja, hast du ja alles eine, ein Ding ist. Bei, bei, bei JavaScript, wenn du bei mit Node resolves, dann resolves dir jede Datei von sich, von seiner, ihrer lokalen Position aus in ihrem Node-Modul-Verzeichnis und weiß gar nicht, dass sie selber Dependency von was Größerem ist und schaut immer bloß nach unten, das geht. Wenn du das dann packagst mit Webpack, dann schreiben sie auch immer diese kompletten Pfade immer weiter noch mit dran, das heißt, der, ah, okay. der komplette Pfadname gehört weiterhin zur Signatur und du kannst doppelt dreifach zehn, drei. Aber das kann trotzdem, da gab es irgendwelche äh, Möglichkeiten,
0: wie du das kaputt machen kannst aus Versehen. Aber Ich fällt mir gerade kein Beispiel ein, wie, äh. wie das zustande kommen könnte, aber ich, ich meine, da, da gab es auf jeden Fall irgendwas, mhm. wie wie das kaputt gehen kann. Ähm, aber bei Rust hatte ich eben was dazu gelesen, dass man da angeblich den, den Weg genommen hat zwischen ähm, Shared äh, Dependencies und die die, der Name fällt mir gerade nicht ein, die du halt kapselst nur für deine Library, die halt quasi intern für diese Library sind, die nicht nach außen weiter äh, exportiert werden und dementsprechend können die halt gekapselt die da drin liegen, ohne von dra draußen irgendwie angefasst mhm. zu werden und dann ist es halt egal, weil du das da in den Nameswilfen reinlegst, ohne dass es, ja, ich wiederhole mich, ohne dass es exportet wird mhm. und Probleme führen kann mit, mit anderen Versionen von demselben Ding. In Swift geht das auf jeden Fall nicht. Ähm, die Dinge müssen eindeutig, du brauchst, darfst nur eine Version von einem Package der kompletten, äh, kompletten Projekte Namespace drin haben. Und da kannst du halt dazu auf jeden Fall zu unresolvable Graphen kommen oder zu Graphen, die sich nicht auflösen lassen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, nicht lösbare Graphen zu haben. Vielleicht hast du einfach eine Version genommen, die nicht die, die existiert. Logisch, dann geht's nicht. Ja. Kannst halt spezifizieren, was du möchtest in deinem Manifest. aber Kann halt trotzdem dazu führen, dass es nicht geht. Und der aktuelle Dependent äh, Resolver äh, im Swift Package Manager, der kann dir halt nicht erklären, warum es schief gegangen ist. Normalerweise sagt er bloß: äh, ging nicht, schau mal, könnte das Paket sein, keine Ahnung. Okay, das ja. ist halt alles, was eine Fehlermeldung hat. Und das ist auch das Coole an dem Neuen. Den haben wir halt basieren lassen auf einem Algorithmus namens PubCrab. Also ich habe nicht den Algorithmus selber entwickelt, ich habe den mhm. quasi nur implementiert. Was auch. Also Anfang war der Gedanke, ja, machen wir das vielleicht in den ersten drei Monaten, in den zweiten drei Monaten ein anderes Projekt. Nach sechs Monaten war so, mh, das erste Projekt ist fast fertig. Ja, ja, wie es halt immer so ist. Ja, genau. Aber das ist basiert auf einem Algorithmus namens PubCrop. Das ist der Dependency Resolution-Algorithmus, den äh, ein paar Entwickler von äh, Pub, Darts Package Manager, ah, ja. unter anderem die Natalie Weizenbaum, äh, entwickelt haben. Und äh, also Der wird dort schon verwendet und äh, der hat ein paar sehr mö coole Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen ist der, also es ist prinzipiell erstmal ein Set-Solver, den den der ab, abbildet bzw. implementiert und äh, das ganze Projekt äh, das ganze Problem halt auf der Ebene löst dass du das äh, quasi abbildest als eine als ein äh, typisches Boolean satisfiability Problem und äh, dann das versuchst zu lösen also also prinzipiell ist es ist Prinzip, ist, ist satt und ähm, das Witzige daran ist, dass du da halt sehr coole Optimierung fahren kannst, was die Problemlösungsstrategie angeht. Also du musst also den, was wir vorher drin hatten, war halt einfach ein Brute Force Ansatz, mhm. der wirklich alles durchprobiert. Mhm. Und der braucht halt dementsprechend in manchen Fällen sehr, sehr lange. Wenn du halt äh, auf sehr viele Versionen von sehr vielen äh, Dependencies in deinem Graphen drin hast, dann kann das schon mal so ein paar Millionen Milliarden Checks machen müssen. Und das das zieht sich halt. Und das Problem ist halt zusätzlich noch, dass äh, Swift ja seine Manifestdatei in Swift definiert. Ja, das heißt, du kannst das nicht ohne weiteres mal scannen. Und Eben, so. du musst die quasi ausführen, also nicht quasi, du musst die ausführen, das Manifest, mhm. um zu wissen, was die Liste an Dependencies ist. Und das musst du halt für jede Version dann neu machen, weil jede Version könnte ja auf ein anderes Set an äh, Dependencies mhm, äh, dependen. Und das dann fängst du immer wieder bei Null bei, an, weil das nicht auf einmal... Ja. Aber ja, der Aufwand ist, geht halt ins, ins Unermessliche irgendwann hoch. Ja. Und durch PubGrab kannst du da halt wirklich viele Sachen schon ausschließen, wenn du weißt, dass du diese Version niemals nehmen kannst, dann kannst du die quasi aus deinem Dependency-Graph rausstreichen, alles, was da unten noch dran baumelt an diesem Graphen weiter, an diesem, also ist, ein, äh, ist letztendlich ein, ein, ein Tree an Dependencies, den du da hast, und wenn du da quasi wirklich einen Teil komplett wegstreichen kannst, dann schließt du viele Möglichkeiten, die der boot force resolver noch mit anschauen müsste, komplett aus mhm. und äh, minimierst halt den Arbeitsaufwand um ein Vielfaches schon im Vorhinein. Und das ist halt super praktisch, und gleichzeitig baust du dir halt noch einen Graphen auf, was die finale Lösung angeht. Und wenn du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du siehst, es gibt keine Lösung für diesen, äh, für, dieses, für diesen spezifischen Graphen, dann gehst du diesen Graphen, den du aufgebaut hast, um die Lösung zu finden, einfach wieder durch und kannst darauf ergehend erklären, warum es keine Lösung gibt. Ah, Weil das Paket in ja, der Version, ja, mit ja, dem Paket ja. in der Version und so weiter. Ja. Und hast am Ende halt wirklich eine Erklärung, die, die halt für den Entwickler... Also äh, wir haben es mal Actionable genannt, also dass der Entwickler halt ja. sehen kann, was ist das Problem und was muss
1: ich jetzt tun, um dieses Problem zu lösen. Für Actionable kenne ich auch kein deutsches Wort. Nee, mir fällt auch spontan nichts ein. Das ist cool, aber das klingt jetzt so, als ob du quasi, wenn man entweder, was war es, äh, wenn man jetzt ähm, dem Swift-Package-Manager be beibringen würde, dass er anstatt äh, wie heißen die dann, Package.swift? Ja, genau. So äh, Package-Swift.json-Dateien zu lesen ähm, kann man, könnte man schon mal ein Problem erschlagen, wenn man das erlauben würde, dass man das auch äh, nebeneinander legt. Und wenn man dann auch noch ein, der Sprache beibringen würde, dass einfach mehrere Versionen von einer Dependency einbauen kann, dann wäre es quasi... Ja, das,
0: das sehe ich gar nicht mal als so notwendig, mehrere Versionen der Dependency. Das ist nicht so das Problem, was man eigentlich haben, also tackeln müsste. Es mhm. also wäre Also wenn man das hat, dann macht es vieles, ich will nicht sagen, also es macht es natürlich einfacher, komische Graphen zu nutzen, mhm. aber ich weiß nicht, ob das für das große Ganze hilfreich wäre, weil es halt auch sehr weirde Situationen hervorführen würde. Und das Modul für das System von Zwift gibt es halt aktuell einfach nicht her, deswegen geht das auch aktuell noch nicht. Ich noch vorsichtig an der Stelle, weil ich weiß nicht, ob ich möchte, dass es irgendwann geht oder ob da Interesse dran steht, äh, besteht, dass es überhaupt Es kann ja auch zu riesigen
1: Binarys führen, führen. Nee, dann dann Eben. was Eben,
0: du kannst ja dann die anfangen, dependencies aus Versehen halt 15 Mal mit reinzupacken und ja, hast 15. eine ja. Facebook-App, die halt äh, ihre Abhängigkeiten 30 Mal reinzieht, weil ja. er gegen das Team halt so macht. Bei Rust weiß ich, dass,
1: dass viele Sachen zum Beispiel von äh, von Zer Abhängen. Das hast du nicht in jeder Anwendung, bloß weil ja. du eine dependencies das können, 35.000 sehr drin, die scheinen das auch irgendwie sauber aufzulösen. Ja, es gibt ja auch, auch Möglichkeiten, so ich glaube, Tree Shaking
0: heißt das, wo du halt die Sachen, die, äh, die nicht gebraucht werden, am Ende wieder rausschüttelst, weil mhm. du siehst, dass die gar nicht gebraucht werden. Mhm. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu reduzieren. Genau,
1: genau. Ähm, und ich weiß, die eine Sache mit, warum ist das und das jetzt kaputt, an welcher Stelle. Ähm, weiß ja auch, dass das was ist. Das gibt es zum Beispiel bei NPM, da gibt es dieses NPM-Y. Ah, ja. Das ist herrlich. Was du, ich habe hier in meinem node Modules irgendwie das und das. Warum zum Geier brauche ich das? <lacht> Oder du machst so einen so Audit-Aufruf äh, und dann siehst du irgendwie, ja, du hast ein Problem, weil äh, es gibt eine Security-Vulnerability in der Dependency von der Dependency von der Dependency warum zum Geier ja, brauche ich das überhaupt hier, Ja, ja. Äh, LeftPad zum Beispiel. Und dann kannst du dir so einen schönen, das malt dir dann schöne Graphen, von deiner Anwendung über die ganzen Dependencies <lacht> bis zu der Dependency, die du gerade erfragst. Nice. Sowas wollte ich mal für Cargo bauen, aber äh, da war der Abend schon ein bisschen zu spät und ich habe es dann nochmal abgebrochen. Das ist zumindest was, was dort noch fehlt. Ich habe mir das mal für, für Homebrew
0: kurz, kurz zusammengescriptet. Einfach nur, also die Idee, die ähnliche, aber es war eher so, dieses Paket ist auf meinem System installiert. Warum? Also gar nicht mal so sehr, das ist eine Dependency von irgendwas anderem, mhm. sondern warum habe ich das installiert? Ich hätte gern, dass mir mal dass mir, oh, ja. mir dieser Commander meine, meine Shell-History, die hoffentlich niemals geprüht wird, einfach durchgeht und mir Kontext gibt, wann ich das installiert habe. Und zwar die erstmal die drei Zeilen drumherum. Was ja. habe ich da gemacht gerade? Warum habe ich das Paket installiert? Also kann er ja nicht erklären, was meine Intention dahinter war, aber mir halt zeigen, in welchem Kontext ich mich da befand, wann das war ja. und so weiter, in welchem Director ich mich vielleicht befand. <lacht> einfach so, um mir irgendwie Warum, warum habe ich das mal installiert? Brauche ich das überhaupt noch? Habe ich. Aber ich noch in diesem Projekt, was damals äh, relevant war?
1: Bei bei Arch kannst du dann in die Package, äh, Pac-Man-Log-Datei gucken, weil der Paketmanager einen Log schreibt, wann er was installiert. Ich mit der Humpo macht das sogar
0: auch irgendwie äh, ganz cool irgendwo. Ich habe es einfach nicht gesehen, aber ich habe einfach mal ein bisschen Kontext dann aus meiner zsh
1: History rausgezogen. Das ist immer schwierig, Was geil wäre bei der z history wenn er dir auch noch ähm, in der History schreiben würde, in welchem, was das PWD gerade war, also in welchem ja, Ordner du gerade ja, wärst, dann ja. so, warum habe ich das gemacht und dann suchst du das Das hilft halt für den Kontext ungemein. Wenn du suchst weißt, du das, das CD macht. zehn Zeilen vorher, wenn du da in den Ordner reingegangen bist oder so? Ja, halt.
0: also wüsste ich da gerne noch alle PWDs von allen offenen Terminal Sessions, weil ich oftmals ein zweites äh, Tab aufmache,
1: nur um schnell was zu installieren. Was ja, das Stimmt, drauf. wenn du dann ein neues Fenster oder ein neues Tab ja, aufmachst, genau. dann hast du natürlich kein CD dazu, sondern bist einfach so in dem Ordner.
0: Beziehungsweise du bist halt in, einfach in einem Home Directory, nach dem, was du halt machst gerade, und installierst da was nach, schließt das Tab wieder und gehst wieder zurück ins andere. Oh Mann, oh Mann. Das war ich halt auch oft.
1: <lacht> also wäre wär schon cool, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr Kontext zu graben, speichern könnte. Auf jeden Fall. Aber ja, also du hast jetzt einen äh, Swift-Package-Manager gebaut und hast einen neuen äh, Graph-Resolving-Algorithmus-Dependency-Resolving-Algorithmus genau. dort eingebaut, der quasi aus der Dart-Welt kommt. Genau. Das fand ich auch sehr cool, dass wir da halt
0: quasi... Arbeit von von Google Engineers gesehen haben. Die haben halt auch sehr äh, öffentlich cool darüber geschrieben. Also wir haben es war quasi am äh, Anfang Medium Post, den wir mal den, die, die geschrieben haben, der sehr ausführlich das schon beschrieben hat. Wie das funktioniert, den können wir auch gerne mal mit in den äh, Show Notes verlinken. Auf jeden Fall. Medium Post.
1: Ähm, Hast du da irgendwie Prior Art zu äh, recherchiert oder hat das irgendwie dein, dein Praktikumsbetreuer schon sich überlegt, dass man das so machen könnte? Oder Also die die Idee
0: dafür war schon da. Wir hatten halt ein paar Sachen äh, besprochen, was so ein cooles Praktikumsprojekt wäre. Mhm. Und da waren ein paar Sachen auf jeden Fall zur Debatte gestanden. Unter anderem halt das. Und das, dann haben wir halt, äh, da haben wir halt unter anderem besprochen, was den, den größten Impact hätte mhm. und was am interessantesten auch wäre und für mich persönlich am interessantesten. Und letztendlich sind wir darauf gelandet, dass das ein super cooles Projekt wäre. Und so hat sich das entschieden. Grob. Ähm, was halt sehr cool ist, ist das Ganze halt schon im Swift Package Manager drin ist. Das heißt, wenn du Xcode auf deinem System installiert hast, dann hast du auf deinem System Code, den ich geschrieben habe. Nice. Was ich sehr cool Ach, so ist und gleichzeitig intimidating finde, ja, ja, dass klar. Millionen von Leute jetzt Code von mir auf ihrem System haben. Ja. Du musst es aber, ja genau, du musst es mit dem Feature-Flag aktuell enablen, wenn du es nutzen kannst. Mhm. Das ist einfach, wenn du Swift Build oder Swift Re Package Resolve ausführst, kannst du dash dash enable dash dash resolver mitgeben. Okay, äh, das packen wir mal in die <lacht> Genau, und da kannst du halt äh, das schon nutzen. Und das ist halt super cool, weil es gibt einen öffentlichen Swift PM äh, Slack, mhm. wo auch ein paar Mitarbeiter drin sitzen. Und da ist gibt es halt immer wieder Leute, die halt Fragen haben, hier, ich probiere hier gerade so ein Projekt aufzuziehen und irgendwie entweder Resolve der nicht fertig oder der, der sagt einfach, es geht nicht, warum geht denn das nicht oder der, 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 der hört einfach nicht auf, der, der macht da irgendwas komisches mhm. und jetzt kannst du halt schon das, das Flag nutzen, um zu, äh, zum Debuggen zu helfen ja, Dann kannst du halt das Flag mit, der sagt dir, warum es nicht geht, dann fixst du das Problem und nutzt halt aktuell dann wieder ja. wahrscheinlich den, den normalen Resolver, der halt mhm. zum selben Resultat dann schneller kommt und keinen Fehler mehr hat, wie auch immer, bis halt irgendwann der power resolver der den anderen wirklich ersetzt, da Ach, der normale ist manchmal aber schneller. Nee, der normale ist nicht schneller. Achso. Äh, der ist aber aktuell noch der default eben. Okay. Hm. Und äh, also die meisten Leute wollen natürlich den Default nutzen, vor allem ist der halt tried and proven, nur dass er halt Probleme hat oder haben kann. Ähm, der neue ist halt immer schneller, manchmal gleich schnell. Aber oh, also er wird nie langsamer. Das ist halt schon, ja, das mal, cool. ist schon mal sehr cool. Ähm, aber der wird halt irgendwann zum Default. Äh, wann weiß ich nicht. Ähm, Kriegst du jetzt auch nicht mehr mit, weil du krieg nicht ich mit jetzt mit, also ich habe noch das Datum im Kopf, was wir halt geplant hatten, als ich noch da war. Aber ja. das muss natürlich überhaupt nicht mehr sein. Also du bist jetzt quasi aus dem Entwicklungsprozess raus, obwohl ich bin es komplett open raus. Ist. Also ich sehe natürlich ich habe noch mal letztens geschaut, was äh, meine Kollegen noch weitergemacht haben. Da ist ja mhm. Open Source ist kann, kann ich ja auch aufgetaucht. Aber, aber es ist nicht
1: so, dass du da jetzt von außen contributen könntest. Ich halt könnte
0: problemlos, ich habe auch äh, oftmals noch bekundet und mir wurde auch äh, von meinem Team noch gesagt, dass es das auch gern gesehen würde, wenn ich das jetzt dadurch, dass ich halt mal drin stecke und äh, das Projekt nicht unglaublich viele Contributor hat, äh, weltweit, äh, weltweit, äh, in der Öffentlichkeit, äh, außerhalb von Apple, wäre es cool, wenn ich da Bock drauf hätte und ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust, äh, noch weiter zu Swift PM zu contributen und ich hab, können das auch problemlos machen. Einzige, was halt schwierig ist, ist, dass gewisse Interna, die halt mit dem Projekt verknüpft sind, die, die kriegst du halt von außen nicht mit und mhm. da kannst du auch nicht dran teilnehmen und das ist halt ein bisschen schwierig, ähm, aber wenn du dich auf das beschränkst, was halt wirklich nur, öffentlich ist, also manchmal ist es halt, also du willst halt, halt irgendein Feature bauen und das, das geht halt nicht. Und dann kriegst du halt, ja, mach das mal nicht, cool. Ja, das, das klingt jetzt viel, viel schlimmer als es eigentlich ist. Aber es kann halt sein, dass gewisse Sachen, wenn du halt ein größeres Feature planst, ja. wenn du jetzt der Meinung hättest, der Spread Package Manager braucht unbedingt Feature X und du willst das Feature bauen, ist es Picket irgendwas. Zum, zum, Beispiel, klingt fantastisch, mach das bitte nicht. <lacht> ähm, also du, du machst, willst du was machen, äh, und da baust halt schon mal einen riesigen PR, ohne mit irgendjemandem drüber zu sprechen. Ja,
1: nee, dann es dir passieren.
0: Eben, das ist aber bei jedem Projekt eigentlich so. Wenn du ein riesiges Feature einfach direkt versuchst zu landen, das ist halt immer so, ja, besprech das doch vorher mal. Ja. Und, und red doch mal, wie sowas am besten reinpasst, dann können wir da in der Community drüber
1: reden und, äh, ja, also ist Kom generell, Kommunikation ist halt das ist halt das, auch nicht anders bei dem Projekt. Das 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 technische ist das, was man schon mitbringen sollte oder zum großen Teil mitbringen sollte und gerade wenn man zum ersten Mal in so einer Firma arbeitet, äh, wo mehrere Leute an der Codebase arbeiten und nicht bloß man selbst an dem kleinen ähm, an der Ho kleinen Hobby Codebase, dann ist das Kommunika Ko Kommunizieren, was was man am ehesten lernen muss als neuer.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Da steigt man auch, das braucht man ein paar paar Wochen, bevor man in einer Firma von der Größe, glaube ich, auch durchsteigt, was es überhaupt all Ressourcen gibt. Mhm. ist ja unglaublich, das, das fand ich schon schon cool. Und Kommunikationswege und... Ja, nice, krass. Nee, das war aber cool. cool. Also generell auch die die Gegend war war cool. Es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, da mal längerfristig zu sein und um mehr ein Bild davon zu haben, wie es ist, so in Kalifornien zu wohnen. Auch wenn ich es persönlich nicht machen wollte, längerfristig. Mhm. Es ist eine eine weirde Gegend, aber ich meine, die USA sind generell irgendwie ein bisschen sonderbar. Bist du ein bisschen
1: rumgefahren? Hast ein bisschen
0: die ich Gegend hab, erkundet? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen die Gegend erkundet. Äh, das weiteste war, dass ich bloß nach, also das weiteste in Anführungsstrichen, ich habe mal auf der Karte geschaut, ja, das ist ja bloß so so, so drei Zentimeter äh, grob, äh, P mal Daumen nach nach L.A., fahren wir doch mal. Aus oh, was so und sechs Stunden trip <lacht> da nach, nach LA zu fahren, das war unerwartet weit. Ja, ja.
1: <lacht> de, de, wenn du da Deutschland auf die Karte legst, das. Äh ja, ja, also so
0: irgendwie, das, Deutschland kann nicht so winzig sein, aber ja, doch. Kennst du The Real Size of?
1: Ja, ja, The True Size das, of heißt das, glaube ich. Yeah. Truesize.com, genau. Da kann man jetzt hier
0: mal. Das ist so eine Weltkarte, wo ähm, man Ver Verzerrungen verstehen kann, indem German, man da einfach genau. äh, Länder über ein, eine andere Position auf der Google maps Basis
1: im Hintergrund ziehen. Genau, äh, Grönland ist nämlich nicht so groß wie Afrika. Mit Abstand kleiner. So, <lacht> das habe ich hier vielfass. mal Deutschland eingegeben, es ist hier Deutschland so rot geworden und man sieht schon hier unten auf Afrika liegt jetzt schon so als Default mal so ganz China, Indien und die USA oben drauf und es passt übrigens alles in Afrika rein.
0: Deutschland passt halt locker noch in eine der vielen Lücken, die hier genau, da frei Genau, und ich sind. schiebe
1: jetzt einfach mal ähm, Deutschland auf Kalifornien so und es passt von Nord nach Süd komplett drüber. Das heißt, die die größte nord süd warte mal, Portland. Also du hast noch
0: ein bisschen Platz. Das nach, nach hier, hier hört Kalifornien Also auf, Deutschland ne? ist
1: nicht so hoch wie Kalifornien. Es ist ein bisschen breiter als Kalifornien. Genau.
0: Aber ja, also das ist schon kein so, kleiner Staat.
1: Genau, wenn ich das jetzt hier reinlege, dann ist äh, Los Angeles und etwa an der Grenze zu Österreich tiefstes Bayern. Los Angeles äh, San Francisco, Bayern. San Francisco ist irgendwo bei was ist das, Frankfurt oder sowas. Oder im Fast im Ruhrpott schon wieder. Ja, ja genau.
0: Krass. Nämlich cool. <lacht> einen äh, Blogpost von äh, Freund des Podcasts, Lukas Woltmann, der eine witzige, einen witzigen Vergleich gemacht hat. Ich glaube, er hat es auf Basis der Wikipedia gemacht, äh, Englisch und Deu äh, für, für äh, England und Deutschland, aus Textkorpusen, wie über bestimmte Städte gesprochen wird, mhm. mit was für, äh, also, grob gesagt, was für Sprache benutzt wird, um Städte zu beschreiben und was für Sprache im Kontext von diversen Städten ist und hat quasi eine Karte von England dann gezeichnet, wo nur deutsche Städte drauf sind und eine Karte von Deutschland, wo nur englische Städte drauf sind, jeweils zu ihrem Äquivalent passend und das sind halt wirklich Super witzige so. Parallelen drauf Also Dresden-Coventry ist natürlich schon mal ein passendes Beispiel Aufgrund ja, von Kriegszerstörung glaube, Die sind ja auch nicht, äh, nicht umsonst Partnerstädte Eben, eben Und es sind halt super viele witzige Parallelen Also den brauche ich auf jeden Fall mal mit in die Show-Notes mit rein Krass Sehr, so. sehr ja. amüsant Mach mal, mach mal Weil du jetzt gerade bloß halt San Francisco in den Ruport und L.A.
1: Äh, an ja, mit welcher deutschen Stadt würdest du denn San Francisco vergleichen? Das ist schwierig, keine Ahnung Weiß ich nicht Passt da überhaupt was? Das also also aus, äh, aus Berlin und Hamburg oder so. Vielleicht
0: sowas, ja. Also das Coole an San Francisco ist, dass es halt nicht so eine typisch amerikanische Stadt ist, Eben. die halt einfach nur in die Breite wächst, wo du nicht, du brauchst, du brauchst, musst ein Auto haben, um irgendwo es, hinzukommen. Das geht ja dort auch nicht wirklich. Eben, die Stadt kann halt geografisch bedingt nicht von ihrer Halbinsel runter und wächst dann halt mehr zusammen und in die Höhe und so also Kram halt, aber nicht wirklich auseinander. Dadurch hast du halt auch viel auf engstem Raum, was super cool ist. Da ist auch mal wirklich was los. Mhm. Aber in anderen amerikanischen Großstädten ist halt einfach, ja, hier ist halt jetzt nichts. Da ist eine Strip-Mall. Ja, ja, Dann fährst du zwar eine
1: halbe Stunde in die Richtung, da ist noch eine Strip-Mall. Cool. Ich hatte das Problem in amerikanischen Städten, dass ich, die, nicht, dass ich die, die Schwierigkeit habe, die als Städte anzuerkennen, weil die sich alle anfühlen wie so Einkaufsvorort von ja, so Städten. war Ja, also es ist alles so ein bisschen wie Elbe Park. Und dann Absolut. ist alles super flach, auch äh, je nachdem, in welcher Gegend du bist. Ich war äh, nicht wirklich, also die bauen selten irgendwie höher als zwei Stockwerke. Das ist echt super selten, das stimmt schon. Weil sie halt viel Platz haben. Witzigerweise diese ganzen kleinen amerikanischen Einfamilienhäuser sind auch super flach. Wenn du da davor stehst, dann denkst du, wenn du reingehst, stößt dir den Kopf <lacht> oder so. Okay. Ja und alles, alles in allem ist es sehr autolastig, ne? Du kommst sehr, also
0: die Städte, die, die Straßen sind ja krass. Also dieses deutsche Feeling von wegen, ich renne mal schnell über die Straße zum Bäcker, okay, ich komme hier aus meinem äh, Haus raus und da ist eine vierspurige Straße und die Ampel für Fußgänger braucht halt erstmal fünf Minuten, um zu schalten. Mhm. Das ist halt bescheuert. Also, das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen, wie autolastig das wirklich ist. Ich meine, ich kenne die USA, ich habe da schon mal gewohnt, äh, aber das war in Ohio, das war halt gefühlt nochmal anderes, weil wir da in wirklich, äh, so in Columbus, Ohio, in so einem Stadtteil gewohnt haben, der ein bisschen mehr Fußgängerfreundlich war, würde ich behaupten. Auch kinderfreundlich eher. Aber gerade die, die Bay Area ist ja, also, und andere Teile der, der USA sind halt unglaublich äh, autolastig. Unglaublichst. Sehr, sehr hart. Beziehungsweise die Bay Area ist ja Tesla-lastig. Das ist auch, auch sehr witzig. Also es ist schon cool, wenn jedes dritte Auto ein Tesla ist. Und tesla auto müssen ja anscheinend, äh, da gibt es ja irgendwie gesetzliche Grundlage für, dass die sich ein Vanity-Plate äh, setzen, wo irgendeine Anspielung zu Elon Musk drauf ist. Echt, ja? Also, Was hast du gesehen? Also ich meine, der, der Klassiker Thanks Elon oder divers anderes... Äh, Kumpel Ben hat letztens mit äh, Bild geschickt mit seinem Favorit, was auch glaube der, der der Beste wirklich bisher ist. Das war ein Tesla mit dem Kennzeichen, äh, wo drauf stand keine, also wirklich auf Deutsch keine. Dann ein Symbol für eine Hand und da hinten eh, also keine Hände. Hands-Free, Autopilot, war wohl der Witz dahinter. <lacht> keine Hände. Das ist ein super Kennzeichen. Klasse. Was, Wie haben sie die Hände gemacht? Das ist wirklich so ein Hand. Du kannst auch Symbole mit draufpacken. So ein Herz oder eine Hand oder ein Stern. Das geht auch. Ich glaube, du kannst nicht. Ich glaube, es gibt ein Limit für wie viele. In welchem Land konnte man jetzt Emoji-License Plates machen? Nein, ja, das man? ist nicht mehr weit entfernt. Cool. Also ich. Da, da geht schon einiges. Ich glaube, äh, Taco-Herz- oder Ei-Herz-Tacos,
1: das, das <lacht> habe ich auch gesehen. Den fand ich auch toll. <lacht> Obwohl sie angeblich äh, mit dem Liefern gar nicht mal so sehr hinterherkommen. Es muss so ein bisschen sein, wie wenn man ein Trabi bestellt, dass man mehrere Monate warten muss, bis man dann sein Tesla. 15 bekommt. Jahre für dein Model S. Bis ja. <lacht> dann gibt es den schon gar nicht mehr.
0: Stimmt. Da, da ist Tesla schon wieder pleite. Oh Mann. Da kriegst du ein space geliefert.
1: Ja, also als ich in den USA gelebt habe, habe ich in so einem Suburb gelebt, was sich so schön organisch von oben aussieht, weil es alles so verschlungen ist. Organisch, okay. Ja, das ist dann so, okay, so Also wirklich typischer
0: Suburbia-Verschnitt, oder?
1: Ja, genau. Sehr cool. Und da war es halt so, dass es das nicht mal Fußwege gab. Du bist entweder auf der Straße oder auf jemandes Rasen gelaufen. <lacht> Und äh, okay. wir hatten wir hatten Freunde, die haben irgendwie 300 Meter hingewohnt, ähm, die sind mit dem Auto gekommen, wenn sie uns besucht haben. Ja, sehr klar. Weil es einfach nicht vorgesehen ist, dass man sich irgendwie zwischen zwei, ähm, zwischen zwei Grundstücken nicht mit dem Auto bewegt. Das ist schon eigenartig.
0: Also es fühlt sich so falsch an, wenn du aus Europa kommst, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ist Vielleicht hat der Fokus schon ganz anders.
1: Viele, viele Kollegen von mir, die dann die in Santa Barbara arbeiten, die fahren auch trotzdem jeden Tag mit dem Fahrrad, aber der Gegend, das ist... Du
0: kannst es halt auch machen, aber Fahrradfahren fühlt sich halt auf fünfspurig, also fünfspurig meine ich jetzt eine Seite, nicht ja, nicht, nicht komplett, Fall. also zehnspurigen Straßen insgesamt, fühlt sich halt an wie Selbstmord. Vor allem, wenn du halt ganz rechts fährst, weil du das so gewohnt bist, und dann willst du links abbiegen und musst einmal fünf Spuren kreuzen. Da <lacht> das
1: fällt das mir eine Kulturempfehlung ein, ähm, vor kurzem lief hier im Kino im Kasten und man kann es eventuell noch irgendwo anders auf äh, Streaming-Diensten schauen, eine schöne Doku, ist auch schon zwei, drei Jahre älter, Bikes versus Cars. Okay, sag mir nichts. Und das da geht allgemein darum, wie zum Beispiel jetzt, äh, Los Angeles war mal die größte Fahrradfahrerstadt der Welt. Ach so. Die hatten extra so Schnellstraßen für Fahrräder. Ach nee die, 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 die hatten zu, auf jeden Fall Schnellstraßen für Fahrräder, aber sie waren mal die größte sie hatten das größte ÖPNV-Netz mit Straßenbahnen und allem möglichen und dann gab es halt diese Geschichte, dass das von Chrysler oder Ford. Ich glaube, ich dachte, GM hing da irgendwie. GM, mit, GM hat es gekauft und hat es der Reihe nach verschrottet und ja. hat den Leuten gesagt, hier, kauft unsere Autos. Und dann haben sie gemerkt, oh, es fahren mehr Autos, äh, fahren mehr Leute Auto, müssen wir die Straße ist ständig verstopft, machen wir noch eine Spur mehr. Müssen wir müssen schon wieder verstopfen, machen wir noch eine Spur mehr. Und so ist es halt in L.A. eskaliert ähm, und die Stadt ist total autofusifisch. Ja, aber diese dran. Stadt ist so gigantisch. <lacht> das ist hart. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, äh, habe ich mir neulich mit Freunden zusammen angeguckt, alles auch so verfechtende Fahrradfahrer, ähm, sehr gute Doku Bikes vs. Cars. Ich habe es mal in die Show Notes mit
0: reingenommen. Sehr hin. gut. Verlinkt noch.
1: Ja, ähm, krass, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge über dich und dein Praktikum geredet, gibt es noch irgendwas, was man erwähnen könnte?
0: Du meinst, was so allgemein passiert ist im letzten
1: halben Jahr? Was ist noch so alles passiert mit dir? Also was ich so ein bisschen verpasst habe, was hier so mit passiert ist, ist die, diese ganze Artikel-13-Geschichte. Das stimmt. Da äh, Ich war zumindest bei einer Demo mit dabei und habe geschrien, dass ich kein Bot sei. Das glaube ich dir nicht. Wie kommst du auf dieser... Nein, die, <lacht> Zeig dir gleich mal ein Capture, dann lösen Witz, wir das. Der Witz ist jetzt... Ja äh, genau, ab jetzt kannst du nur noch hier reinwenden und Capture lösen. Ja. <lacht> so die Tür kleben, Als Klingelschild. Ah, Klingelschild als Capture.
0: Oh, kann der Terminator dich. Ja, perfekt.
1: Geil. auch oh, der, der arme Postbote. Bitte erkennen Sie hier die äh, äh, Straßenschilder auf diesem Foto. <lacht> also äh, du, 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 du beschissenes Google Capture, was du immer lösen musst, noch richtig interaktiv. und oh, Gab es da nicht irgendwas, das haben wir vielleicht schon mal erwähnt, wo äh, jemand dieses diesen diese Sprachcaptures einfach an einen anderen Google-Dienst gepiped ja, hat? Um diesen, ja, ja, äh, ja, ja, zu ja, ja, ja. Gut, okay. Also zumindest, äh, es gab im artikel 13 Demonstration und äh, mittlerweile haben wir in Europa ein neues Urheberrecht. Cool. Ja, ich, also ein paar von den Sachen in dem neuen Urheberrecht sollen ja, sind ja ganz sinnvoll. Ich verweise an dieser Stelle einfach an Logbuch und Netzpolitik, weil wir ja, nicht die die Intention Kompetenz
0: dahinter ist ja richtig, aber die Umsetzung ist halt Bullshit.
1: Gab es diesen einen Typen, der von der CDU, der gesagt hat, ich setze mir jetzt diese Kappe auf und patch das durch und äh, der hat das Internet kaputt gemacht. Wie ist der... <lacht>
0: Was ich halt sehr beschreibend fand auch, oder was halt beschreibend sehr interessant war, dieser Post von Fefe, dass die CDU sicherlich äh, in Anführungsstrichen Experten gefragt hat, können wir davon ausgehen, dass die sicherlich zu einer Firma wie T-Systems hingegangen sind und gefragt hat, kann man das so umsetzen? Und als ob T-Systems den Mann mit dem Geldkoffer nach Hause schickt. Natürlich sagen die, klar ist es drin. Und dann denkt sich ein CDU-Politiker natürlich hm. auch klar, ich meine, wenn die Experten sagen, das geht, was wollen diese Idioten auf der Straße dann sagen? Die haben doch keine Ahnung, die Experten das, haben wir gesagt.
1: 15-Jährige, ne? die eben, haben ja keine Ahnung. Eben, also ich
0: kann es auch irgendwo verstehen, dass du dich dann bestätigt fühlst, von wegen, ich, wenn, ich meine, die Leute aus der Industrie behaupten, das geht, hm. dann, dann geht das natürlich auch. Ja. Aber wenn die Leute in der Industrie halt einfach, ja, ich nehme mir einen Stapel Geld und, und, und schauen wir mal, wie wir das machen, das wird halt schon irgendwie gehen, nur dann nicht gut. Hm.
1: Du kannst natürlich als Politiker, es ist auch äh, wirklich als Politiker bist du ja nicht gefordert, dass du alles weißt und alles kannst. So nicht. Ne? Klar, ist auch richtig so. Kannst und du auch Du nicht. sollst natürlich, und es ist auch schön, wenn du siehst, dass mal in den USA Leute von Tech-Firmen irgendwie plötzlich so als Consultants herangezogen werden bei irgendwelchen wichtigen Entscheidungen. Die Telekom oder andere so. Ja, <lacht> das ist halt schwierig, wen du fragst. Ne? Das Firmen, die an der, in diesem Ding, eine, wie nennt man das, eine, ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse haben, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Die sollte man dafür vielleicht nicht unbedingt Sollte man äh, vielleicht äh, mehrere Meinungen einholen. Aber es ist natürlich mehr Aufwand. Ne? Ich würde mich mal interessieren, wie solche Entscheidungen eigentlich wirklich gefällt werden sollen. Wir müssen mal Julia Reda einladen. Oh, das wäre eine coole Folge. Das, das ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja schon Überlappungen mit den Gästen von Logbuch Netzpolitik gehabt. Ne? <lacht> Und wir mit Anna gesprochen haben, oder was? Ja, das, oder wie hatten äh, wir noch? Aber gut, okay. Also, äh, das bloß so aus der Neuigkeiten-Sektion die richtigen äh, Hintergründe und Fakten. Wie gesagt, ich empfehle logbuch Netzpolitik die letzten zehn Folgen.
0: Dazu. <lacht> ich kann man sich gerade quer
1: durchhören, ja. querfeld ein durchhören? Ich saß heute früh bei Freunden beim Brunch und wir haben noch so ein bisschen über dies und jenes erzählt und da ging es um WikiLeaks und einer von uns vier, die wir da saßen, auch Softwareentwickler, das hat Gibt äh, gibt's den Assange eigentlich noch? Was ist denn aus dem geworden? Cool, also, Was ja, ja gehört, dass der neulich ja, aus, der, jetzt gerade wieder, ne, aus der Botschaft rausgeflogen ist und jetzt irgendwie in Haft sitzt oder in Untersuchungshaft sitzt. Ach so? Dann hab ich gesagt, ja, ja, Julio Assange ist und alle, der ist auch so gekichert und der eine hat Ach so, kann ich noch gar nicht den Namen was, Julio was? Du hörst offenbar auch kein
0: Logbuchnetzpolitik. Ich, ich höre das mit Monaten Verzögerung, weil ich einfach mit meinem Podcast... Ich kenne den schon
1: seit Jahren Julio Asensius, seitdem so, der, der so Ecuadorianischen... Ach
0: so, ah, der Witz, okay. Ja,
1: gut. <lacht> Verdammt. So, bei mir lädt unsere Seite wirklich immer noch nicht. Das ist ja eigenartig. Bei mir lädt sie. Ich mache mal meinen äh, Arbeitsbrowser auf,
0: nämlich Chrome. Ja, Und zwar ist Chromium. Da ist ja weniger Google-Food drin. Ach, da ist er.
1: Ähm, schauen wir noch mal ins hack -MD. Oh, ich jetzt Was ist denn noch ja. so
0: passiert im letzten halben Jahr? Ich hab, also mir hin wieder mal, ah, ich habe mir hin und wieder mal Dinge notiert, dass irgendwer gekauft wurde. Also was heißt hin und wieder mal? Es war einmal und dann noch Ja, akronomisierbar
1: gehört jetzt äh, der Mieter-Ebene. Was? <lacht> Hart. Für wie viel haben wir uns äh, auf dem Tisch? Ähm, für 20 Daueraufträge. <lacht> <lacht> der Pridloff hatte bis über 1000 ein paar abgegeben. <lacht> okay.
0: Nee, nee, kann das Einzige, was ich, ich mir aufgeschrieben habe, wurde, glaube ich, dass das Engine X, äh, Engine X oder Engines, wie man es nennen möchte, gekauft wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in die Hose gegangen ist. Ich glaube, das dauert noch ein halbes Jahr, dann geht es in die Hose. Der Kauf oder Engine X selber? Ja, beides, je nachdem. Also sag mal hier das, das tolle Projekt, lebt weiter und mal schauen, bis wann das nicht mehr der Fall ist. Wer hat das gekauft?
1: Äh, F5 heißen die. Achso, das ist ich dachte, das wäre ein Typo gewesen hier bei dir. Nee. Okay, F5, also so Reload-Seite. <lacht> ja, genau, genau sowas. Ich, ich kannte die vorher
0: nicht. Ich habe aber jetzt nicht viel reingeschaut. Ich weiß, dass die da mal weggegangen sind. Und das andere war jetzt vor ein paar die Tagen. War, dass Realm, äh, Realm, 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 Realm. ich mag den Namen einfach auszusprechen, die gekauft wurden von MongoDB. Interessanterweise, das war so eine coole, äh, mobile-embedded kleine Datenbank, äh, okay, mhm. für, also ich habe die unter iOS ja gerne mal benutzt, äh, sehr cool, technisch dahergekommen, äh, war auch mal zur WWDC 2016 damals mit äh, bei denen im headquarter die waren mhm. exakt neben dem Docker-Büro äh, in San Francisco, fand ich cool. Ähm, coole Leute auch, äh, die dort waren, teilweise immer noch sind, beziehungsweise keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut, ähm, aber ich finde schade, dass das Mongo die WWDC gekauft hat, weil von, von Mongo halte ich äh, hielt ich noch nie viel, vielleicht ist das eine nicht sehr gerechtfertigte Meinung. Ja, MongoDB
1: aber ist auch so ein bisschen ein Schimpfwort, oder?
0: Das halt auch. Das heißt äh,
1: irgendwas. Es gab mal irgendwas, was irgendwie Daten verloren hatte bei irgendwas äh, und das, da wurde dann der Witz gemacht. Das ist das MongoDB der so und so. Mh, ja.
0: Es so. ist halt schon. Es hat, die haben halt schon vieles falsch gemacht. Sagen wir es so. Es, kann, es ist halt, es, es klappt wunderbar als. Äh, es ist eine OSQL-Datenbank, aber die, die machen halt immer wieder Schrott. Und das sind immer wieder dieselben Probleme, von wegen unsere Authentication ist kaputt, deswegen sind hier 10.000 Instanzen aus Versehen öffentlich zugänglich, die so, irgendwo das, laufen. Äh,
1: ja. Es
0: ist immer wieder derselbe Schrott, der bei denen gegen die Wand äh, läuft. Und War das nicht ein Problem von äh, Redis? Das ist auch so ein typisches Redis-Problem, so. was mich persönlich äh, damals gebissen hat, wo mein Server plötzlich hacked by Iranian Cyber Army dastand oder so ein Kram. Oh, ähm. Bei Redis nur lief, das ist mich tierisch kurz damals, dass ich halt ein Issue aufgemacht habe von wegen, hier warum läuft das denn, wenn ich es nur installiere, mit Standard-Auth-Details äh, auf dem Standard-Port komplett offen. Und ich kann damit, äh, darüber Reload-Execution machen. Und der Maintainer äh, hat das Issue halt geschlossen mit Ja, works as intended. Mann, das ist doch scheiße. Aber kann das nicht einfach mal nicht, nicht per nicht Default frei, nach... Mensch. Ja, aber kann das nicht mal nicht per Default nach außen offen sein? Das kann doch nur abused werden. Das hat mich einfach gestört damals, aber seitdem nutze ich halt kein Vendels mehr. Vorbei.
1: Das ist aber auch wieder ein paar Jahre her. Vielleicht ist es ja mittlerweile schon gar nicht mehr so. Aber also NGINX gibt es noch und ist, das war... Das wäre halt auch fatal, wenn es das nicht mehr das gibt. Das ist eine also russische ich. Firma, soweit ich mich richtig erinnere. Na, die können jetzt F5 Networks. Was ist denn F5? Ich
0: meine, das ist ein cooler Name für Networking-Poo.
1: <lacht> ah, Neuladen, Neuladen, Neuladen. Ach das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Logo sieht ein bisschen aus wie das von der Zigarettenmarke. Ach so, das andere ist F6. <lacht> I see. Okay. Oh Mann. Okay. Naja, manchmal ist ja so ein, äh, so ein Acquiry gar nicht mal so schlimm. Das heißt, die meistens die, haben, die andere Firma hat ein Interesse daran, dass es weitergeht. So kann es natürlich kommen. Ja. So muss es auch nicht kommen, aber du kannst es. Ja, naja, also manchmal wirst du halt von, äh, von Oracle gekauft und zugemacht und manchmal wirst du halt wie GitHub von äh, Microsoft gekauft und sehen bislang eigentlich nicht, dass das irgendwelche Nachteile, oder? Haben wir da irgendwas mitbekommen? Naja, keine
0: öffentlichen Nachteile, ich habe halt keine Ahnung, was. Also ich finde immer noch unschön, dass Microsoft theoretisch Zugang zu allen privaten Repos hat. Ich meine, da kann man davon halten, was man möchte.
1: So davor war es GitHub, die da Zugang hatten, jetzt ist es eine andere Firma, eine Firma, die ich. Ja, aber ich meine, so ein GitHub-Repo, selbst wenn es privat ist, ist ja nichts, wo du jetzt irgendwelche. Nee, solltest du
0: auf keinen Fall, ganz klar. Aber es ist halt trotzdem fragwürdig, wenn halt Microsoft Zugang zu möglichen Competitors hat, die, die Dinge, ihre Infrastruktur auf GitHub äh, Ja, gut, okay, aber nehmen. das gilt
1: ja dann quasi auch für Amazon und für Absolut, Google. Absolut, klar, also das Argument geht auch weiter. Aber vorher war
0: es halt GitHub und dann wurde, ohne dass du was dagegen tun konntest als Kunde, hat halt plötzlich Microsoft die Finger drin.
1: Du hast aber hoffentlich immer noch die gleichen hier SLAs, also Service Level Agreements, mit Microsoft dann halt, ne? Das heißt, wenn die auf deine Sachen zugreifen, kannst du wahrscheinlich mit dem gleichen ja, gut, rechtlichen Hintergrund. Das weißt du aber halt nicht mal wirklich. Wenn ja, das weißt. Ich
0: meine, Microsoft ist hoffentlich ein bisschen ehrlicher unterwegs als Facebook, die halt wirklich da einfach Bullshit machen. Beziehungsweise ah nee, Amazon war das ja letztens, die äh, sich in internen Chaträumen lustige Alexa Recordings einfach hin und her schicken, die Mitarbeiter. Oh. Hm. Das ist halt cool, das ist, also, ich meine, auch wenn du als Kunde das damit das okay findest, dass Amazon halt Recordings von dir speichert für immer von deiner Alexa-Interaktion und möglicherweise gar nicht mal Interaktion, weil das Ding einfach einer angegangen ist oder wer weiß, was sie da abhören, also das muss einmal dahingestellt, aber dass du halt auch wenn das für dich in Ordnung ist, dann musst du halt auch irgendwo die Informationen mitbekommen, dass Mitarbeiter das halt auch einfach in internen slack hin und her schicken.
1: Ja, also das ist vor allem, das ist vor allem das, das weißt was, du nicht und das, das ist halt alles andere als okay. Das ist vor allem was, was schon einen gewissen Punkt überschreitet. Also, dass diese Daten vorgehalten werden und vielleicht irgendwie zum Debugging oder zum äh, zur Qualitätssicherung genutzt werden, ist eine Sache. Oder um profi dein Profil zu verbessern. Also, das das ist was ich mein, schon an sich gruselig finde. Aber das Daten gruselig, aber das kann man ja auch okay nicht finden, von, man von Mitarbeitern direkt zu,
0: äh, zugegriffen werden. Ja, Irgendwer muss ja darauf zugreifen, damit du die, die nutzen kannst. Aber dass sie halt Dinge amüsant finden und rumschicken beziehungsweise da halt wirklich äh, Recordings haben, die halt so fragwürdig sind, weil da halt du äh, mithörst und beweisen kannst, dass halt irgendwie Crime passiert ist. Und die halt okay. nicht darauf agieren, weil das natürlich nicht auch Aufgabe von Amazon ist. Aber ist halt auch fragwürdig. Sollten sie, sollten sie nicht. Oder beziehungsweise, wenn die halt einfach Dinge hören, die lustig sind, weil sie jemandem beim, beim Sex zugehört haben, keine Ahnung. Und das halt einfach teilen. Hinterher. Das geht halt so so oh, überhaupt gar alexa. nicht. <lacht> hoffentlich, also ich meine, was heißt hoffentlich, jeder kann machen, was er möchte, aber wenn du jetzt alexa viel bist... Äh, Alexophil, Alex Alexophil, äh,
1: viel. Das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Du hast angefangen damit. <lacht> nee, was ich schlimm finde, ist, dass ja wirklich Menschen... Also ist, es, ist Das Ding bei Google heißt Google? Oder okay Google? Oder hey Google? Sowas, ja. Siri ist, ist auch nicht so ein häufiger, eher künstlicher Name. Aber es gibt halt sehr viele Leute, die Alexa heißen. Deswegen kannst du das Ding ja immer umbenennen auf Hey Computer. Hast du ja, aber gesagt? Computer, gut Computer ist fast witzig, bis du merkst, dass du relativ häufig Computer in einem anderen Kontext sagst oder so. Ähm, aber dadurch ist irgendwie Alexa zu so einem so einer Art Sklavenname geworden. So.
0: Stimmt, du kannst dein Kind jetzt
1: eigentlich nicht mehr eigentlich Alexa also wenn nennen. Wenn du jetzt in dem Kontext in dem Wissen deine Tochter Alexa nennst, ist ein bisschen
0: weird. Ich meine, es gibt Leute, die nennen ihre Kinder Siri und Cortana. Also Google ist, glaube ich, weird, wenn du dein Kind Google nennst, aber ich meine, die anderen Sachen, also Siri, Cortana, Alexa, sind halt irgendwo Namen, wenn auch sehr weirde Namen, wenn du das deinen Kindern so gibst. Siehst du hier ein Nachbarn von mir, oder? Die, die
1: geht schon hier auf den Balkon und macht irgendwas in die Pflanzen und das kommt Augenwinkel, dass da irgendwer rauskommt. Ich habe dieses Fenster fast nie offen, weil mir da Leute reingucken können, die ja direkt gegenüber sind. Aber ich dachte, wo wir jetzt oh, mal sie, hier sitzen, muss ich wahrscheinlich für lassen. wahrscheinlich fürs Abendessen. Das Radieschen? Ja. Ich Ach, einen. ich brauche eine Angel. <lacht> <lacht> Kommt schon auch gut. Ja. Ähm, was ist denn sonst so in der letzten Zeit passiert? Ich meine, ich habe auch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich du würde hast das einen, jetzt gar nicht äh, in dieser Folge gar nicht so sehr in den Mittelpunkt rücken. Aber du hast einen coolen Talk gehalten letztens. Aufnehmen. Genau, ich habe es ja. endlich mal geschafft. Äh, beim, wir haben äh, bei uns in der Firma auch so ein Slot, wo wir äh, uns gegenseitig so Tech-Talks halten. Das sind auch immer sehr interessante Sachen dabei. Ich will immer Tech-Talks. Tech-Talks es das heißt bei uns Tech Talk, ich weiß ich habe den Begriff Tech Talk vorher auch noch nie so gehört. Kein Ted Talk? Nee, äh, Vorträge. Okay. <lacht> und da hatte ich mir schon das gesamte letzte Jahr vorgenommen, mal einen Vortrag über WebAssembly zu halten. dann habe ich es immer vor mir hergeschoben und dann es äh, nie geschafft, ich wollte vorher mal wirklich was damit gebaut haben und ähm, weil die, der Stack noch nicht wirklich ausgeprägt war, dass es irgendwie viel zu zeigen gab, also es, man konnte halt zeigen, okay, ich kann jetzt hier dieses C++ oder dieses Rust nach WebAssembly kompilieren und im Browser ausführen und man sieht dann halt das, was auf der Konsole geprintet wird und die ganzen Leute, die krassere Beispiele gebaut haben, haben halt Tage und Wochen äh, Arbeitszeit reingesteckt, das wollte ich einfach nicht investieren und dann wurde es irgendwann äh, machbarer und dann kamen diese ganzen coolen rust wasm binding generator geschichten raus äh, und habe ich bei irgendeinem Game Jam mit Gilbert zusammen mal ein Spiel gebaut damit. Ach, das war ein Game Jam Projekt? Das ja. war ein Game Jam Projekt, ne? Alle haben irgendwas mit Unity gebaut und übelst krasse Sachen abgeliefert und wir dachten, ah, wir nutzen das mal als so als das ist auch prima, um Slot für ein so eine andere... Tech-Demo. Ja, so. um sowas mal zu machen. Genau, und wir haben uns also eine Physik-Engine, die in Rust geschrieben ist, genommen und damit halt so ein 2D äh, Gorillas-Klon gebaut, wo die Gebäude wirklich aus Ziegelsteinen, die sich frei bewegen können, äh, äh, zusammengesetzt wurden und du kannst halt mit Bananen unterschiedlichen Gewichts äh, aufeinander Ach, schießen. Unterschiedlichen ja, ja. sind ähm, Manche explodieren auch und dann fliegen halt die, die Ziegelsteine weg und das ist schon ganz cool. <lacht> das kann ich leider nicht wirklich zeigen, weil ich diese PlayStation-Controller, mit denen wir das gemacht haben, nicht besitze. Und weil wir einen Podcast aufnehmen, wo man die einen nicht zeigen aufzeigen. Ja, 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 ich kann da nochmal genauer, also bei der nächsten Folge nochmal genauer drüber reden. Und da habe ich. Ähm, kann man, aber es ist auch online, können wir das verlinken? Die, meine Slides? Nee, die, die, die das
0: Goela-Spiel ich meine Ja, das, das ist Zeit, einfach, einfach auch. auch
1: äh, wenn ihr Playstation-Controller auf einem Chrome habt, ich glaube, äh, diese PlayStation, diese Controller-API ist einfach nicht vorhersehbar. Da gibt es bestimmt irgendeine Lib, die irgendein, irgendwie das vereinheitlicht, ein dass du immer weißt, das ist jetzt X und das ist jetzt Quadrat. Ah,
0: weil unterschiedliche Controller, unterschiedliche Manche, nicht?
1: auch diese, diese Joysticks, die du hast, die sind bei manchen, sind die wirklich analog und bei manchen diskret. Okay. Und wir haben es halt aus Zeitgründen nur in Chrome mit Playstation-Controllern
0: man muss die irgendwo auch limitieren auf irgendwas was genau. ist aber...
1: Äh, also wenn richtig. ihr das habt, dann könnt ihr auf naubino.de slash awsm-gorillas Das ist in die Show Notes. Genau, wir packen das in die Shownotes. Und naubino.de ist dieses andere Spiel, was wir da vor Jahren mal mit CoffeeScript gebaut haben, was wir irgendwann nochmal neu bauen wollten. Anyway, äh, den Vortrag habe ich dann neulich auf einem äh, JavaScript-Meetup in Dresden nochmal gehalten das war auch ein ganz schön langer Vortrag, weil dieses, dieser Talk-Slot bei uns auf Arbeit ist immer eine Stunde, also habe ich für eine Stunde Talk gemacht. <lacht> nee, war aber ein sehr cooler Talk, sehr informativ. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Du ähm also hast du auch generell mal so Hintergründe von Wasem mit, äh, mit Ach, das Ausgleich, wie es generell der, alles funktioniert. Wenn du nicht
1: mehr in der Uni bist... Und dann einfach mal so ein bisschen zur so Forschung. Es war ja quasi so eine Art Seminararbeit. ne? Ich, ich habe da schon ein paar <lacht> Stunden rein in dieses Teil. Ich würde das auch gerne nochmal irgendwo halten bei irgendeinem, so es gibt ja noch hier andere Web-Meetups in Dresden. Das könnte ich nochmal recyceln. Zumindest bin ich ja gesagt äh, zu, zu dem, Organisator von dem JavaScript-Meetup hier in Dresden hingegangen und habe gesagt, ähm. Achso, hast du war vorher auch nicht drin? ich war da ein paar Mal zu Besuch. so okay. Da, der eine Typ hält halt, der das organisiert halt halt meistens einen Talk. Und dann immer auch euch anderen Gäste Aber es geht meistens, das ist sehr frontendlastig Da geht es hauptsächlich um React versus View. Und äh, das, ist, das interessiert mich da meistens auch nicht. Deswegen bin ich nicht häufig da. Aber äh, ich bin zu dem hin und habe gesagt, ich habe hier diesen Tech Talk. Könnte ich mal, könnte ich den vielleicht bei euch halten? Bloß auch aus Interesse. Ja, gerne. Zeig mal her. Ja, war ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ähm, Genau und in dem Rahmen habe ich damit rumgespielt. Es sind ja sehr viele Sachen in letzter Zeit passiert, dass ähm, WebAssembly hat sich ja doch schon eher so als Ersatz für einige andere Kerntechnologien äh, angeboten in letzter Zeit. Also es gab Leute zum Beispiel die Entwickler von oder einer der Entwickler von Docker die gesagt haben, wenn es vor zehn Jahren schon WebAssembly gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gar kein Docker gebaut oder sowas. Das Quote äh, finde ich immer auch sehr spannend. Äh ich habe es
0: nicht so hundertprozentig verstanden, hätten die dann, also ist die Idee dahinter, dass man, also die Idee dahinter ist, dass das Security Model die, die in dieselbe Richtung geht und, und WASM sehr, ah, wie, wie sage ich es am besten, das, das sehr, sehr, du kannst halt nicht einfach random Sachen anfassen von außerhalb. Also Zum was Beispiel ich, die und was was meine, ich als Kontext,
1: Sache. ja genau, also was, was, was ist, äh, WASM, oder WebAssembly läuft ja in so einer also läuft im gleichen Kontext wie JavaScript in deiner mhm. JavaScript äh, VM und wird vom JavaScript JIT-Compiler einfach zu nativem Maschinencode gemacht und läuft dann auf äh, dementsprechend schnell Das läuft trotzdem über JavaScript aber es also läuft es trotzdem ist... innerhalb von dem JavaScript-Kontext und du kannst damit nichts machen, was du nicht mit JavaScript machen kannst JavaScript, JavaScript ähm und wenn du irgend das, das Security oder Isolation Model ist quasi, wenn du was außen machen möchtest, selbst wenn du es im Browser machst, wenn du zum Beispiel, das Alert, die Alert-Funktion aufrufen möchtest oder was in die Konsole schreiben möchtest, musst du dazu immer erst so eine Capability reinreichen. Das heißt, du hast irgendwie, initialisierst dein, dein Reson modul mit so einem Import-Objekt und da kannst du, ein, kannst du einfach ein Objekt, ein JavaScript-Objekt, und da kannst du Function-Pointer reingeben, die du dann aufrufen kannst von innen. Da, die musst du dann teilweise noch rappen, weil halt unterschiedliche Sachen mit... Na, jetzt spule ich das alles runter. Ähm, <lacht> weil du, du kannst zum Beispiel nicht aus Rust raus einen String nach JavaScript geben. Äh, den musst du eventuell umkodieren, weil die einen sprechen UTF-8, die anderen UTF-16 und äh, möchte ich den kopieren oder möchte ich eine Referenz rausgeben? Und so. Das sind so Sachen, über die du plötzlich Gedanken machen musst. Ähm, und jetzt gibt es halt schon so Node.js-artige Runtimes für WebAssembly-Binaries. Ein Beispiel zum Beispiel war von Wesmer, dass sie Nginx nach WebAssembly kompiliert haben und dann konntest du plötzlich Nginx.wasm <lacht> in diesem Dings ausführen. Krass. Und das Schöne ist halt, äh, das läuft halt nicht als nativer x86-Code auf deiner Kiste äh, und kann dementsprechend auch nicht einfach irgendwelche Syscalls machen. Die werden auch nicht einfach alle reingereicht oder sowas. Ähm, und dadurch ähm, würden so bestimmte Aufrufe, wie ich schreibe, ich mach mal eine Datei auf oder ich, äh, ja, mach mal einen Websocket, einen, einen Socket auf, Netzwerk-Socket auf, würden dann einfach scheitern. Mhm. Das heißt, du musst dann schauen, aha, ich linke, du musst irgendwie diese Sys-Calls abstrahieren und reingeben und das dann deinem WebAssembly-Code so eine Art Objekt geben, was dann an dieser Stelle darauf auf diese API zugreift. Verstehe. Äh, ein schöner Introduction Talk. ich bevor ich hier anfange zu stammeln, ist vom 32C3, da hat ähm, der Macher von Cloud ABI mhm. über was ähnliches geredet. Der hat eine schöne Analogie gefunden, äh, wenn du wenn du normalen Code schreibst, kannst du natürlich in deinem Code einfach sagen, ich mache jetzt hier das auf und ich mache jetzt hier das auf innerhalb einer Funktion. Du kannst allerdings auch ähm, sagen, naja, wenn ich es jetzt testbar machen möchte, dann würde ich diese ganzen Abhängigkeiten ja nicht da drin erzeugen, sondern von außen reingeben. Dadurch könnte ich zum Beispiel Mox reingeben und es testbar machen. Äh, warum machen wir das nicht eigentlich auch für komplette Binaries so? Warum kann jede Binary ihre eigenen Dateien aufmachen oder ihre eigenen Netzwerksockets Sockets aufmachen oder ihren eigenen Speicher allokieren? Könnte man doch auch beim Starten von außen reingeben. Und wenn du solche Garantien haben kannst, dann fallen halt einige Use Cases für Docker zum Beispiel weg. Wenn du sagen kannst, ich habe jetzt hier einen Docker-Container und den schmeiße ich, äh, den, den habe ich nur, weil da drin NGINX läuft und ich möchte, dass das das und das nicht macht, aber es, NGINX erwartet halt, dass es auf einem Linux nativ läuft. Möchte ich dem aber nicht geben. Naja, was ist denn, wenn du jetzt einen Server hast, der einfach eine WASM-Binary ist, äh, und du weißt genau, welchen Socket die aufmacht und in welche Log-Datei die schreibt und welchen Ordner das surft. Das ist schon sehr wohl definiert, was du da. Das ist quasi eine wohl definierte API für sich. Das ist echt schick, das gefällt mir auch. Ähm. Oder, ganz anderes Beispiel, äh, Node.js Extensions. Warum zum Geier habe ich native Node.js Extensions? Also, dass ich irgendwas in C++ schreibe, äh, rappe und dann von Node laden lasse als Modul, weil es performant ist oder weil ich damit vielleicht Sachen machen kann, für die mir Node.js noch keine API anbietet. Wenn es bloß um die Performance geht, oder darum, dass ich irgendwas mache, was in C++ geschrieben ist oder in Rust geschrieben ist, warum muss ich denn das heute noch nach, ähm, zu einem Node-Add-on machen. Warum gebe ich denn das nicht? Oder vor allem, weil man es lokal noch ähm, kompilieren muss. Du gehst jetzt zum Beispiel ähm, ein schönes Beispiel ist sowas wie Nokugiri oder sowas. Mhm. Irgendwie, ähm, du hast eine Extension für, das ist jetzt im Ruby-Kontext, aber so irgendso, du hast irgendeinen nativen XML-Parser oder irgendeinen nativen irgendwas-Parser, den deine JavaScript-Geschichte braucht. Und ähm, Momentan ist es so, wenn ich mir das installiere mit Node, dann kommt halt nach dem Node-Install so ein Post-Install-Skript, der dann irgendwie schaut, oh, was für eine Compiler liegen denn hier rum. Und du musst übrigens einen C++ und einen GCC oder einen Clang und einen Compiler da liegen haben, sonst geht dieses JavaScript-Dings nicht, weil es dir nach dem Installieren <lacht> plötzlich dieses, diesen Batzen C kompiliert. Ähm, und dann steht in deinem, deinem NPM-Blog Compiling this so und so. Mhm. Und dann erst kann das eine bestimmte Funktion erfüllen. Und auch übrigens, das ist alles äh, nicht innerhalb von dem Node-Kontext. Ergo, das könnte jetzt Sachen machen, ähm, über die du keine Kontrolle hast. So, was ist denn, wenn du sowas einfach als vorkompiliertes WebAssembly mitlieferst? Du kannst den gleichen C++-Code nehmen, der dein XML passt. Du legst es einfach als WebAssembly mit dazu. Du musst es vor Ort nicht mehr kompilieren, weil es WebAssembly ist. Das wird halt vom JIT-Compiler nochmal Nachkompiliert, das musst du immer, weil du nicht weißt, auf welche Architektur du laufen wirst. Und, und kann du ja, kannst die diesem Compiler, du kannst diesem XML Parser sagen: ähm, Du darfst übrigens nur die Datei, die ich dir reingebe, parsen und du darfst bitte nur in diese Datei die oh, ACL schreiben. So, das würde zum Beispiel dieses ganze äh, Typo-Squatting-Szenario, dass sich Leute ja. äh, Neu, ja, du Attack weißt, das einfach dass Leute ja. äh, beim Installieren von Node Dependencies dein End äh, lesen und an REST Endpoint. Schicken. Das geht ja halt gar ist, nicht, weil das würde dann ja. gar nicht mehr gehen, weil das gibt es ja natürlich sick. gar nicht. So, Damn. das ist richtig geil. So, nach, da. Hm. so genau, und das habe ich so mal angesprochen mal kurz in meinem in meinem. Das ist ein riesen Thema, also du fängst an mit übrigens. Äh, das ist JavaScript. Warum ist JavaScript langsam? Ach, übrigens, es gibt einen JIT-Compiler. Ach, übrigens, äh, man kann da andere Sprachen hinkompilieren. Auch Ach, übrigens, jetzt gibt es übrigens Compiler und andere Sprachen. Was gibt es denn so viele Sprachen, die dann kompilieren können? Was kann man damit im Browser machen? Ach, übrigens, es gibt nicht nur einen Browser, wo JavaScript läuft. Ach, übrigens, man braucht nicht unbedingt eine JavaScript-Umgebung. Es gibt auch ähm, von irgendwelchen von Cloudflare oder so zum Beispiel ähm, gibt es irgendwelche gibt's WebAssembly, Runtimes, die überhaupt nichts mit JavaScript zu tun haben. Die fangen halt schon mit solchen Sachen an. Aber oh, cool. Dann, das wusste ich auch nicht. Und wie cool ist das denn? So, so hast du natürlich, wenn du das alles beleuchten willst in einem Talk, wo die Leute vorher vielleicht nur JavaScript mal gehört haben und noch nie was von Webseiten, dann natürlich, eigentlich ist es irgendwie eine Vorlesungsreihe über fünf <lacht> Vorlesungen, oder so, wenn du das gründlich machen willst. Ja, und das habe ich irgendwie, das habe ich alles in einem Vortrag gezählt. Das war vielleicht ein bisschen viel für die Leute, gerade da Aber ja, also ähm, Kubernetes geht ja glaube ich in diese Richtung, dass die von die ihre ausführbaren Einheiten, ihre Pods von Docker schon bereits wegabstrahiert haben. Und das, was du in einem Kubernetes-Kontext startest, ist, muss nicht unbedingt ein Docker-Container sein. Es könnte auch eine Binary sein. So viele Und, ähm, ja, ich schätze mal, dass das, dass sich da noch einiges in dieser Welt, in den nächsten Jahren verändern wird, dass es mehr in solche Richtungen gehen wird, wahrscheinlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Das Pro Grundproblem ist POSIX. Und das gibt es damit einfach nicht mehr. Ah, genau, und die, die Mozilla-Leute haben diese Entwicklung von WebAssembly zusammen mit den äh, google chrome leuten natürlich dolle doll vorangetrieben. Und jetzt vor ein paar Wochen ist halt noch die Spezifikation für Wasi, WebAssembly System Interface, losgegangen, wo sich halt darüber unterhalten wird, über welche genauen Schnittstellen man bestimmte, zum Beispiel System Capabilities, in so eine Binary reingibt. also quasi, wie sieht das, wie sehen die System-Calls aus, an welchen Stellen erwartet man jetzt einen Speicherallokator oder ein Network-Interface oder sowas. Das ist schon cool. Ja, genau. Ich bin gespannt, ich, was da in Zukunft noch passiert. Äh, Wer sich das angucken möchte, jetzt wo ich es eh schon eine ganze Weile drüber geredet habe, meine Slides sind auf hoodie.de slash talk wasm oder in den Shownotes. Nice, sehr cool. Krass, ja. War auf jeden Fall ein cooler Talk.
0: Kannst du gerne nochmal halten. Irgendwo anders, wo es thematisch passt. Na, passt äh, anscheinend überall thematisch.
1: Allein schon die Möglichkeit, dass man native Anwendungen bauen kann, die in wirklich nativen Sprachen gebaut sind, die man nicht mehr für jedes Target einzeln kompilieren muss. Das ist so
0: echt Cross-Platform.
1: Build once, run everywhere. Oh mein Gott, er hat es gesagt. Ja, das war auch so eine Sektion. Ist das nicht einfach sowas wie Java? Und äh, nein. Und warum nicht <lacht> steht in meinen Slides? Genau. Ich sag mal dieses coole äh, Graal-VM. Darüber habe ich mal gesprochen. Geil ist denn das? Nee, ist ähm,
0: das war dieses Ding, womit du JVM-Binaries zu nativen Code übersetzen kannst. Glaube ich, sowas war das. Ich sowas war okay. das.
1: Okay. es gibt irgendwie von allen JVM-Sprachen äh, irgendwie noch einen Extra-Compiler, der das dann nativ macht.
0: Du brauchst ja nicht mehr auf die einzelnen JVM-Sprachen targeten, wenn sie eh alle so, ja. Bytecode Aber ich
1: meine trotzdem, es gibt irgendwie Scala Native und es gibt Kotlin Native. Ach, stimmt, ja, so ja stimmt, da gibt es ja. auch eigene Projekte, hast recht. Und ähm, aber da frage ich mich dann immer, ob das, ob die wirklich gut auf, das, auf den nativen Use Case abbilden, weil du hast ja ein gewisses Abstraktionsniveau in diesen Sprachen eingebaut dass du dann einfach, du dann als Entwickler keine Kontrolle drüber hast. Ne? Das kommt halt immer, wenn du versuchst, so. noch
0: Abstraktionsebene dazwischen zu legen, dass du da halt irgendwie
1: durchkommen musst. Mhm.
0: Oder möchtest.
1: So. Ähm, das waren jetzt die Themen. Jetzt suche ich noch unser Pad wieder. Den, ah ja, da ist es. Oh, hier ist ähm, mein Gorillas-Spiel. Ähm, hast du GitHub Stars. Ah, gehen wir zu unserem so klassischsten aller, In den äh, letzten
0: Wochen Monaten. Ja, in den letzten halben Jahr habe ich hier wahrscheinlich viel gestart. Äh, ich habe mir eins da mal mit ins Pad reingeschrieben für heute, weil das etwas ist, was ich, äh, womit ich tatsächlich topaktuell gestern Abend sehr viel Spaß hatte, bis heute früh um vier. Ähm, und zwar ist das ein Projekt namens PostGraphile. Klingt auch irgendwie interessant. Ähm, das ist eine, äh, eine Node-Anwendung tatsächlich. GraphFile. Mhm. Ich bin sehr Graphil graphliebend. Ähm, die die äh, die du auf äh, eine Postgres-Datenbank loslässt und äh, Postgres-File gibt dir dann direkt eine, eine GraphQL API für diese Postgres-Datenbank, beziehungsweise für diesen äh, Table, was auch immer und du hast halt, der, der schaust dich das Schema an, generiert dafür passende Typen, weil äh, GraphQL mhm. ist ja typisiert mhm. tatsächlich, und passende Queries, und das kannst du noch
1: customizen direkt durch Dinge in der Datenbank, was sehr Dann cool ist. Dann man, kann man direkt diese Datenbank mit so einem GraphQL-Explorer... Äh, erschließen. Du kannst sie erschließen, du kannst äh, passende
0: Re äh, Queries stellen, das ist ziemlich cool und ziemlich mächtig auch und dadurch, dass du halt wirklich alles in die Datenbank reinlegst, du kannst Custom Queries in die Datenbank legen als Custom Functions, was in Postgres ja auch super gut möglich ist, äh, beziehungsweise anderen äh, auch, aber das ist jetzt spezifisch für Postgres und ich mache eigentlich nur Postgres, weil äh, ja Postgres ist halt das beste Punkt. Mhm. <lacht> und ähm, Du kannst halt Dinge auch passend renamen, wenn dir das nicht passt oder da halt noch äh, anders äh, durch Plugins das Ganze noch erweitern. Also es ist ein sehr mächtiges Projekt. Es wirkt halt sehr minimal und es läuft halt innerhalb von Sekunden, äh, um es mal anzutesten. Und es ist echt richtig, richtig cool. Kann ich mal wärmstens empfehlen, wenn da jemand mal mit umspielen möchte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, gestern Abend dafür ein Projekt äh, dementsprechend umzubauen und äh, da dementsprechend eine demnächst eine graphql API für bereitzustellen.
1: Ah, magst schon drüber reden, was ist es ist? Ach,
0: das ist nur dieses Park-API-Projekt, was mal... Da wollte
1: ich gerade fragen, ob es das ist. Was,
0: was wirklich auch nach langer, langer Zeit mal ein Rewrite benötigt. Nicht ein Rewrite, aber kompletten Restructuring. Hm. Wir haben halt damals, was heißt wir, ich habe das verhauen. Ich war halt faul, als ich das damals neu geschrieben hatte. Das ist jetzt schon der Rewrite von, von was anderem. Und das nutzt halt Postgres so ein bisschen als NoSQL-Datenbank, aber nicht so wie es eigentlich man kann Postgres, Postgres als NoSQL man nutzen oder man kann es halt einfach doof nutzen so wie ich indem du als Jason Blob einfach da Dinge rein dumpst. Ui,
1: und das dann hinterher passt und das hinterher passt sowas habe ich auch schon gemacht als ich 15 war
0: ja, und das ist halt echt suboptimal. Das Projekt ist ja auch vier fünf Jahre alt oder so. Und ich meine, das läuft seitdem. Das ist komplett
1: in Python gebaut, ne?
0: Das ist komplett Python. Und das ist halt blöd, weil es so ein Scraper und ein Web-API-Dings ist, das halt so zweimal von zwei Seiten auf diese diese Datenbank zugreift. Und ich versuche gerade aktuell das ein bisschen auseinander zu der, der Scraper, das ist halt dank Beautiful Soup, läuft das auch gerne in Python weiter. Mhm. Also wir müssen da auch nach wie vor Inhalte scrapen von diversen Webseiten und Ressourcen. Ähm, das ist ja ganz richtig, das damit zu machen. Und ich versuche, so viel äh, Logik wie nur geht in die Datenbank zu schießen, was, was super cool ist, weil die auch super schnell ist. Mhm. Und gerade, also ich habe Dinge entdeckt, die ich vorher noch nicht kannte. Zum Beispiel kannst du mit einem Materialized View in, in Postgres mhm. direkt quasi den letzten gecachten Zustand äh, zugänglich machen. von den, Also wir haben Parkplatzdaten, die wir da gescrapen. Mhm. Ähm, und wenn du zum Beispiel für, für eine Quelle im Dresden, diesen mhm. Datenstand bereitstellen möchtest, dann müsstest du jetzt durch die durch eine relativ, also nicht komplizierte Query, aber eine Query schreiben, die halt tatsächlich ein bisschen teuer ist, mhm. weil die sehr viele Dateneinträge durchgehen muss, um das zu sammeln, was da halt der, der, der jeweils letzte Eintrag ist.
1: Und das kann man cachen.
0: Quasi. Und das kannst du halt durch so, ein, durch so ein View erstmal dir wirklich nur die Daten rausnehmen, die du ha wirklich haben möchtest für diese spezifische Query mit den passenden zusätzlichen Daten dann gesammelt aus den Parkplätzen und aus der Quelle und so weiter. Und äh, dieser View, den kannst du halt durch so ein Materialized View eben cachen und hast halt da genau den Datenstand, den du haben möchtest und so kann der Scraper, wenn er neue Daten zieht, die in die Datenbank dumpen, so ein äh, so ein Async-Update für den View anstoßen, die Datenbank refresh diesen View und die nächsten Requests, die nehmen alle nur diese gecachten Daten aus diesem Review okay. raus und ist halt einfach du hast diese ganze Logik in der Datenbank schon abgebildet, die Daten sind einfach davor gehalten. Es läuft wunderbar und das versuche ich dann noch viel, viel mehr rein zu legen, dass du dass auch diese Forecast-Datenberechnung, nicht die Berechnung, das müssen wir nochmal anschauen, aber dass du halt auch so viel wie möglich in die Datenbank legst und mit, mit PostGraph halt dann noch eine GraphQL -Data API oben drauf, dann kannst du auch an die Daten schön rankommen und die passenden Queries schreiben, weil wir haben halt im Prinzip zwei Apps, die darauf zugreifen, die sind relativ, sagen wir mal, die, die machen dieselben Queries, aber es gibt noch ein paar andere Konsumenten mittlerweile. Das Projekt wird mehr genutzt, als wir dachten. Und wir haben jetzt wieder ein paar es gibt Anfragen mittlerweile
1: gehabt. Werbung in den Basler äh, öffentlichen Verkehrsdiensten. Ja, super cool.
0: Auch beeindruckend. Äh, die Stadt Basel ist auf uns zugekommen. Die haben jetzt da Gelder für, für Open-Data-Projekte und versuchen das äh, zu, ein bisschen voranzupushen. Und ihr allererstes Projekt, was sie damit eben, also nicht finanzieren, aber äh, eben wo sie Support für haben, war Park API. Stadt, äh, Stadt Basel gibt die Daten bei uns rein. Das heißt, ihr habt Geld von denen bekommen? Nee, kein Geld. Ähm, die haben auch, die haben quasi nur gefragt, was können wir machen? Oder was können wir tun, hm. um unsere Daten bei euch drin zu haben? Hm. Und dann haben die den PR dafür geschrieben. Cool. Und das da reingebaut und für uns auch quasi eigentlich nur mal drüber schauen. Haben Sie einen Scraper
1: schauen. für Ihre eigene Webseite gebaut oder haben Sie einen nee, API-Endpoint? Das, ein das sind ja, das
0: sind ja Schweizer. Die, die haben ja schöne, schöne Schnittstellen für, einfach genauso wie die Stadt Zürich, die auch auf uns zugekommen ist damit, mhm. haben die einfach ein Open-Data-Portal, wo die Dinger schon als, ich glaube, es ist sogar ein RSS-Feed in Zürich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob in Basel auch ein Feed ist oder, auf jeden Fall, die Daten liegen schon maschinenlesbar als XML da. Cool. Und die lassen sich sauber lesen und da muss halt nichts gescrapt werden. Es geht halt nicht kaputt. So wie in, in Dresden alles also halbe Jahr mal wieder. Weil die halt wissen, dass die Daten halt für andere Leute von Interesse sein können. Auf jeden Fall. Und sie laufen die da rein und es gibt halt instant schon eine App, die die Daten halt anzeigt. Ich meine, die App ist nicht mehr schön, weil ich die auch mal ein Update bedient hat, äh, verdient hat nach, nach Jahren. Das mhm. ist direkt mein nächstes Projekt, nachdem ich Park-API refresht habe. Ich muss mal eine
1: machen und muss mir mal durch dieses ganze postgres ding Aber das ist, ist so das cool, so viele Sachen einfach sein. in die Datenbank zu legen. Ich hab da richtig Spaß gerade. Das ist super cool. Auf jeden Fall.
0: Nee, das war äh, mit langem äh, Rumweg, äh, drumherumweg jetzt mein, mein GitHub Saal der Woche Postkörper. Ah,
1: nein, hör nicht auf. Na gut, okay. Ähm, was hast du denn Cooles? Ich, ähm, ja, hauptsächlich so Kleinigkeiten, ähm, was ich, äh, was es seit wahrscheinlich seit kurz bevor du gegangen bist, eigentlich schon gibt, ist, äh, es gibt, oder was während während du nicht da warst, ist stabil geworden, es ist äh, Firefox Send. Mhm. ist jetzt äh, aus der Beta-Phase raus und es ist einfach ein, ein öffentlicher Service von... Damit äh, hast du mir auch immer schon unsere Folgen immer, äh, geschickt. Genau, also es gibt send.firefox.com und es ist einfach so ein Upload-Download -Äh Interface und das machen, das benutzen wir, wenn ich den fertigen Schnitt von so einer Akronomisierbar-Folge äh, zu dir schicke. Ähm, das lade ich hier rein, es geht bis zu an, äh, einem Gigabyte in Größe oder wenn man angemeldet ist mit seinem Firefox-Account bis zweieinhalb und dann kann man angeben, wie häufig kann das runtergeladen werden, ist das Passwort geschützt, äh, wann wird's gelöscht und das wird es gelöscht Es wird auch verschlüsselt, glaube ich Ja, Es wird per se direkt im Browser beim Hochladen verschlüsselt und dann wird es im Browser beim Runterladen wieder entschlüsselt äh, irgendwie mit dem Passwort, was du da angibst und äh, die Vorteinstellung die ist, dass es nach dem ersten Download sofort gelöscht wird, du kannst aber auch sagen, nach dem zweiten, dritten und dafür gibt es jetzt, äh, kommt in die Show Notes, ein Kommandozeileninterface, wo du einfach sagen kannst, lad das mal da unten cool. Das ist so eine Kleinigkeit. FFsend heißt das Ding. FFsend genau. Und ein anderes witziges Forschungsprojekt, was so aus dieser Rust WebAssembly-Ecke kommt, ist Dodria. Nee, Dodrio, da habe ich mich vertippt. Dodrio. Und zwar ist das eine Virtual DOM-Implementierung in WebAssembly. Und äh, was Virtual DOM ist, ist der ja eventuelle Begriff. Wenn du jetzt äh, mit React äh, ein Interface baust, ja. baut es ja mit ihr seinem JSX so einen virtuellen DOM auf und jedes Mal, wenn du innerhalb von diesem virtuellen DOM was updatest, wird es auf der aktuellen, wird das in den echten DOM appliziert mhm. und aktualisiert. Und das ist äh, bei den meisten, bei, gerade bei komplexeren äh, Web-UIs ist das eine, ist das ein Bottleneck. Und äh, hier hat der Fitzgen, wie heißt denn der überhaupt wirklich? Ähm, äh, ein Eine Implementierung von so einem Virtual DOM mit, also es ist noch kein UI-Framework, es ist erstmal nur ein Virtual DOM mit auch einem abgefahrenen speziellen äh, Speicherallokator, Bump-Allocator Bump -Allocator heißt es genau, ähm, implementiert und mal so gemessen, wie sich das verhält zu dem Virtual DOM, den zum Beispiel React mitbringt. Oder okay. Wie und ich schreibe mir ja super schnell ähm, ist ja
0: auch Rust Software muss ja schnell ja sein. ja
1: aber es gibt halt noch kein es gibt halt kein JSX dafür es gibt keine keine Template Sprache mit der man dann seine Web Komponenten damit beschreiben kann sondern es erstmal so auf diesem Niveau okay es gibt ähm, von einer anderen krassen Frau ähm, Bodil ich weiß gar nicht wie die wirklich heißt die hat bloß die schöne Webseite bodil.horse oder bodil.lol die hat ähm, dieses typed HTML gebaut da kannst du quasi hm, in okay. Rust äh, Makros HTML schreiben und. Das ist so. auch ein super cooles Swift-Projekt, die genau das gleiche machen. Genau. Und ähm, es gab einen, das ist alles Experimentierstadium, ein Projekt, wo sie das quasi an dieses äh, Dotrio angeschlossen haben, so als äh, aber es ist. Es klingt
0: und ist sehr passend.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frau hat, das ist eigentlich eine, grasse, eine richtige Empfehlung, das äh, fehlt hier noch drin, äh, auf Lol oder Bodil.horst kommt in die Liste, die hat neulich einen introductory Blogpost zum Thema Parser Parser-Kombinatoren in Rust uh -huh. geschrieben und ich habe mir das erstmal in meinen Pocket reingezogen und bei Pocket rechnet ihr aus, wie lange das dauert, das zu lesen, da stand was von 52 Minuten, also das war, <lacht> das, ist post. Das, ist, das ist kein Blogpost, die hat auch auf Nein, Twitter geschrieben, Buch. I wrote a rather longish Blogpost on this <lacht> subject und ähm, I a book. ich habe das zur Hälfte durch, bislang es ist halt wirklich, wenn du sowas im ja selber ja. bauen willst, kannst du das lesen. Das ist äh, definitiv äh, spannend, wenn man sich mit Parsern und mit Parserkombinatoren auseinandersetzen möchte. Äh, das kommt in die Liste, genau. Also, was ich eigentlich zu diesem Dotrier noch dazu sagen wollte, das war bloß so ein Versuch, kann man solche Sachen mit Rewrite it in Rust schneller machen und verglichen mit Immer. den, den JavaScript-Implementierungen von so Virtual DOM-Geschichten äh, definitiv schneller. Also meistens schneller, in wenigen Fällen manchmal aus unergründlichen äh, Gründen langsamer, aber meistens schneller. Sehr unerfindliche Gründe. Und äh, vor ein paar Tagen ist Version 3 von Svelte rausgekommen. Oh, okay. Und Genau, und damit habe ich jetzt in letzter Zeit auch mal wieder rumgespielt. Ähm, der Rich Harris äh, hat äh, auch einen sehr schönen introductory Vortrag gehalten, gibt es als YouTube-Video, würde ich hier noch mit. Also wir packen einfach alles in diese Folge, die ist jam-packed. Wir müssen aber auch sehr viel nachholen. Ähm, Vortrag darüber gehalten, äh, wie cool es Welt ist, weil man schreibt irgendwie nur halb so viel Code wie bei React und es ist vorkompiliert und äh, es ist eine einfachere Syntax und es ist ein kleineres Endergebnis und es ist wesentlich schneller, weil es kein Virtual DOM hat, sondern weil es irgendwie hat es mit äh, Excel verglichen. Ähm, Was? <lacht> ja. Ähm, ich verweise, wie gesagt, an den, auf den Talk. Ähm, und da hat er zum Beispiel in diesem Talk auch dieses Dotrio drin gehabt. Ja, wie kann man jetzt Virtual DOM schneller machen? Hm, man könnte ihn in Rust neu schreiben. <lacht> ja, er ist schneller, aber übrigens Svelte nimmt überhaupt kein Virtual DOM und ist noch schneller als diese uh. Rust-Implementierung. Das ist pures JavaScript. Schon ziemlich krass. Also Ich habe ja äh, hab jetzt mal so eine kleine Chat-Anwendung privat gebaut und baue das damit. Äh, und Svelte ist echt... Ich mache nicht viel Frontend, aber Svelte ist echt schön. Hast ja da schon mal äh,
0: sehr geliebäugelt mit ein bisschen coole Sachen Genau, kann ich,
1: kann ich vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich das zu Ende gemacht habe, das Projekt ein bisschen mehr dazu erzählen? Okay. Ja, das waren unsere GitHub-Stars der Woche.
0: Hoffen wir wieder, dass wir in Zukunft wieder weitere coole Projekte finden. Auf jeden Fall. Nee, eine Sache können wir noch machen, nämlich, und zwar haben wir ein paar Podcast-Empfehlungen. Möglicherweise ein paar, mindestens eine.
1: <lacht> ja, es ist eine Menge Zeit ins Land gegangen, da muss man natürlich Podcasts hören.
0: Auf jeden Fall. Und zwar möchte ich empfehlen den Podcast Space Tourist, äh, Space Tourist oder Space Tourist einfach auf Deutsch, von dem äh, Stefan Majewski, der auch schon mal Gast hier mit war. Äh, Gast,
1: der hat die, äh, nee, die stimmt, letzte Kongressfolge, quasi fast alleine geschmissen. <lacht>
0: <lacht> it's still Really, it's still really Noises heißt ja sein, äh, sein Podcast-Label, kann man ja fast sagen, hat er jetzt damit jetzt den zweiten Podcast. Und der geht in dieser Folge einfach mal durch diverse, aktuell gibt es nur eine Folge, also plant durch diverse Hackerspaces im deutschsprachigen Raum zu gehen und den einfach mal einen Besuch abzustatten und mit denen
1: über ihren Hackerspace zu, äh, zu labern. Das finde ich ziemlich cool. Geile Sache, auf jeden Fall. Also als er äh, für seinen Podcast ähm, gar nicht mal so einfach, gar nicht so einfach, gar nicht so einfach, auf jeden Fall in Richtung, äh, ja. äh, so einen Plug abgegeben hat auf dem letzten, äh, in der Folge, die wir auf, auf dem Kongress hatten. Ähm, aufgenommen hatten, äh, hatte ich den auch noch gar nicht gehört und noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und ich habe mir die drei, vier, fünf Folgen, die er da gemacht hat, zwischendurch mal angehört. Und ich muss sagen, dass, das ist super dass, informativ das, und erstaunlich qualitativ hochwertig das, das aufbereitet. Production, Production Quality ist schon so hat so ein bisschen was von so einem NPR-Podcast, muss ich sagen. <lacht> das ist was dran, ja. äh, die ist so ein bisschen neidisch geworden. Ich meine, wir haben ja hier gewollten Laberformat, ja, aber eigentlich solche Podcasts würde ich auch gerne machen. Das also wirklich, ist
0: wirklich, wo man sich ein Skript äh, überlegt und Dinge sauber
1: einspricht. Ja, ja, aber er hat gemeint, dass er echt Stunden überlegt. braucht, um so eine einzelne Folge irgendwie einzusprechen. Hat, die letzte ist, Folge, die ist, er rausgebracht hatte, waren einfach bloß äh, Outtakes. <lacht> ich <lacht> würde man das gleich erzählt. Sehr gut, auf jeden Fall. Also alles, was der Stefan Majewski so im Podcast-Universum macht, äh, wärmstens empfohlen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, es gibt eine Folge, da war er dann wo? Äh... Die, jetzt
0: natürlich die Folge kam halt von einer Weile schon wieder raus.
1: Na gut, okay.
0: Also er war bisher im, im Eigenbau-Kombinat Halle. Oh. Aber ich hoffe auch noch mehr coole Sachen in Zukunft.
1: Nice. Ich höre ja, ähm, ich, bin, ich bin ja eigentlich äh, nebenbei ähm, Hobbymusiker und ich habe so ein paar Musikpodcasts bei mir an der Liste. Ich weiß nicht, ob okay. ich die schon mal erzählt habe. Es gibt so ein paar Sachen, die wirklich, wirklich cool sind. Ähm, und ich habe wahrscheinlich schon davon erzählt, es gibt einen, der heißt Switched on Pop. Wenn du jetzt nicht jemand bist, der dir gesagt ich höre nur Metal oder nur Hip-Hop oder sowas, wenn du ein bisschen offener bist für Musik, ich zum, Beispiel auch Death Metal. Für, zum Beispiel auch für aktuelle Popmusik. Nee, nur Death Metal. So, äh, ist der eigentlich extrem empfehlenswert, weil der da reden zwei Songwriter oder Produzenten miteinander über Taylor Swift oder über das ist jetzt gerade aktuell, Billie Eilish. Ja, und teilweise cool mit den Musik. Musikern selber und wie oh, so ein Album okay. zustande gekommen ist. Und das ist definitiv äh, sehr gut. Über den habe ich, glaube ich, schon mal geredet. Wahrscheinlich habe ich auch schon mal über äh, Song Exploder geredet. Song Exploder ist ein sehr geiles Format, wo ein konkreter Song genommen wird und dann mit dem äh, Künstler sich was ist hier das letzte, Mumford's and Sons oder äh, Hosier oder was weiß ich, viele Sachen kenne ich gar nicht, gehen die dieses eine Lied durch und reden über jedes einzelne Instrument, über jedes Sample, Boah. was sie da genommen haben, wie das zustande gekommen ist, die Geschichte dazu und zum Schluss spielen sie das Lied dann im Ganzen ab. Das ist so, wenn du diese einzelnen Sachen, das die einzelnen Erklärungen davon gehört hast und du dann zum Schluss diese Lied dann hörst und nochmal so richtig bewusst Irgendein R.E.M.-Song mal wieder, also von vorne bis hinten mit der Erklärung, was der sich bei dem Text gedacht hat, gehört. Äh, wenn es also ist, gerade so, mit der Erklärung so, war das natürlich echt ja, was Richtig gut, auf jeden Fall. Äh, die beiden habe ich eventuell schon mal erwähnt und was sich jetzt neulich neu in meiner Liste dazu gekommen ist, ist Strong Songs, was auch ein Musik- und Spiele-Journist, Spielejournalist, äh, der ja einfach auch Musiker ist, sich jedes Mal einen Song nimmt und den komplett analysiert und da hat er halt eine Folge über... Äh, Bohemian Rhapsody gemacht oder über Thriller von Michael Jackson und eine Folge zum Beispiel, was wirklich äh, sehr, sehr spannend war, über Let It Go aus Frozen. <lacht> und äh, was weiß ich, warum, da ist mittendrin eine Stelle, wo du denkst: hey, was machen sie denn hier gemacht? Da haben sie so einen ganz komischen halbtaktigen Übergang von dem einen in den anderen Teil gemacht, weil es die, die Harmoniefolge war. Äh, war, was weiß ich, A, B, C und in dem nächsten Teil war es B, C, A, da so ein bisschen verrutscht einfach in der Harmoniefolge, da haben sie einfach so einen komischen Füller reingebaut. Das sind so die Sachen, äh, höre ich sehr, sehr gerne beim Aufwaschen
0: Ich meine, wenn wir sie schon bei, äh, bei Podcasts zur Musik sind, können wir auch gleich nochmal eine Empfehlung abgeben für den fantastischen Podcast Sekunde Mal von zwei Ach. unseren Bekannten.
2: Ach, stimmt, Lukas ja.
0: und Lars, äh, sehr kurze Folgen, kann man auf jeden Fall mal schnell durchhören, sind aktuell auch nur sechs äh, plus null, also sieben Stück. Ähm, sehr unterhaltsam. Ich, ich finde die großartig und wünsche
1: mir, da gibt es noch viel, viel mehr. Das waren Lukas und Lars. Lars, genau. Ja, die erste Folge war ein Tick anstrengend, <lacht> <lacht> aber ich nehme den definitiv mal wieder in meine die
0: Liste. Auch die, die aktuelle fand ich auch sehr cool, zu Earcons, wo sie über quasi Icon, hörbare Icons ah. äh, reden. Unter anderem über die äh, die Sounds, die die DVB abspielt, beim Türenschließen oder beim dim, Ansage dim, machen. Dim.
1: Dim, dim, dim. <lacht> ja, genau. Das. das ist das, woran du merkst, wenn du mit dem Zug nach Brandenburg fährst. Das ist nämlich ab einem gewissen Punkt äh, diese Einspieler, mit die nächste, also wenn du mit der Regional-Bimmelbahn fährst, ab einem gewissen Punkt sind die Einspieler für, wie der nächste Ort heißt, mit einer anderen Melodie unterwegs. Ah, Interjekt.
0: okay. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich weiß ja, weiß nicht, du, ich ah, ich bin, bin jetzt nicht
1: mehr in Sachsen, ich bin jetzt in Brandenburg.
0: Nice. Ich schon mal das darüber mit äh,
1: bemerkt. Jo, weißt du, wie, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist? Nee, keine Ahnung. Ist anderthalb Stunden. Krass. Ja, dann Krass. würde ich sagen, können wir auch hier mal Gruppen einen Schlussstrich wieder ziehen für heute. Ja, das war die erste akronymisierbare folge nach der längeren Pause. Und die erste Folge wieder mit Knian.
0: Aber ist doch nicht die erste 2019, oder? Oder doch? Nee, nee. Die, die erste 2019 gab es schon im Januar. Ich wollte
1: ja zwischendurch so ein paar äh, Interviewfolgen machen. Aber das habe ich äh, nur bedingt durchhalten können, weil es halt auch extrem zeitaufwendig ist, vor allem Leute ranzukriegen und zu finden. Ähm, dementsprechend habe ich es dann irgendwann nicht mehr ganz geschafft, aber vielleicht, wenn wir uns das gegenseitig mal wieder öfter dran erinnern, dann kriegen wir mal wieder Gäste dazu. Ne? Finde ich cool, auf jeden Fall. Äh, Ihr könnt es
0: auch gerne, habe ich jetzt mal eingerichtet. Äh, Hendrik ist noch nicht mit drin, aber hoffentlich gleich. Ach so. Äh, <lacht> uns schreiben. Äh, ich habe mal den, den Raum akademisierbar auf matrix.org mit aufgemacht. Es als, als generell... Hat war das nicht schon? Nö, wir hatten den Chat zwischen uns beiden, aber wir hatten nicht wirklich den den Raum. Äh. <lacht> auch wenn der Chat genauso ist. Das heißt, ist. ich bin da jetzt schon drin. Ich habe dich eingeladen vor drei Monaten. Oh. zwei Monaten. Du geben, dass, äh <lacht> Aber man muss natürlich auch Matrix nutzen, beziehungsweise Ride, äh, aufmachen, den, den Client. Aber wenn ihr äh, Matrix nutzt, in welcher Form auch immer, schaut da gerne mal vorbei. Äh, ich würde mich freuen, einfach mal mit jemandem da zu schreiben, ähm, beziehungsweise Feedback zu bekommen oder einfach generell äh, Themenvorschläge, was auch immer. Ihr
1: wollt Gast sein oder auch nicht. Das äh, vor allem und ich, halt mich, ich unterhalte mich ja sehr gerne mit Leuten, die mehr wissen als ich äh, oder und andere Sachen wissen als ich. Sie behaupten, sehr viele Leute wissen sehr viel mehr als wir beide. Auf jeden Fall. Und äh, die möchte ich alle hier in dieser Sendung zu ihren speziellen Themen in unserem äh, sehr unstrukturierten Interviewformat. Ja, wollen wir zu Gast auf jeden haben. Fall mal haben. Also meldet euch, beziehungsweise wir finden euch. Oha. Und äh, diesmal machen wir mal ein bisschen was anders. Äh, ich, wir machen jetzt nicht den Countdown zum Schluss. Ähm, das war die das, die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in. Äh, ich habe diesmal Musik.
0: Sehr cool. Was
1: für Musik hast du denn? Haha, <lacht> und zwar gibt es ähm, einen Gangster-Rapper, der nennt sich äh, STD Out auf YouTube. Also sucht mal nach Dollar STD Out auf YouTube gibt es äh, mittlerweile so zehn Lieder oder sowas. Und äh, als ich diese Musik gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ja, ich sehe mich in dieser Musik wieder. <lacht> als Teenager hast du gegen deine Eltern rebelliert. Als erwachsener Softwareentwickler rebellierst du gegen deine Manager oder gegen Scrum oder gegen das System <lacht> oder gegen das Leben als Softwareentwickler. Und genau das bringt dieser Rapper in seinen Texten zum zum Ausdruck. Na dann lass damit mal das Auto einspielen. Damit äh, verabschieden wir uns äh, von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und äh, jetzt kommt die Kultur.
2: I like Ruby, I like Go. The strong typing for the win them over VS code and VS code over Vim. I like spaces over tabs, underscores over dash. 80 characters per line and 100 lines per class. I like only double quotes, semicolons for the close. If you don't do what I like, then your pull request is froze. I don't like this naming style. I think we should move this And Can we add a comment here? Please just let me commandeer. Got opinions on opinions about how we should operate. Deviations from the style guide. I just cannot tolerate. No way. I need my code consistent, not one indentation missing. No. Nope. So please install my linter, 'cause I don't like when it's different. Hey. You should write code like I write it. Yeah, you should write code like I write it. You should like it if I like it. You should like it if I like it. Trust my choice and tag along. Tag along with me. 'Cause I am right and you are wrong. Wrong, wrong, wrong. You should write code like I write it. You should like it if I like it If I like it like that Trust my choice and tag along Cause I am right and you are wrong Don't call me OCD. It's the only way to be. I can't let you code with me. If you never worked in C or don't practice TDD or aren't down with IRC or don't read XKCD or you use MongoDB. Can Damn. we add some unit tests? We use SAS, not CSS. JSON API requests. My opinion never ends. I'm just waiting to suggest I'll recommend a standing desk. Tell you which coffee is best. Bitcoin's hot, You should invest. Got opinions on opinions but. How you should live your life. Deviations from the style guide ain't just about the code you write. Still I need my code consistent, not one indentation missing. So please install my linter, cause I don't like when it's different. You see, but that line about Vim, it doesn't make sense. Hands down Vim is cold brew coffee. Kind of coffee. So if you an just make so like much sense sense even of it of just shut up. up. You should write code like I write it. Yeah, you should write You should like it if I like it, trust my choice and tag along, cause I am right and you are wrong, you should write code like I write it, you should like it if I like it, trust my choice and tag along, tag along with me. cause I am right and you are wrong.
1: Verarscht. Nächste Folge in 3, 2, 1...